0: So Maurice. So. Was hat dich hierher verschlagen? Ich wohne hier. Ah, spannend. <lacht> Was hat dich hierher verschlagen? Äh, der in Ordnung Rotwein. Der in Ordnung Rotwein. Tschüss erstmal. Tschüss. Ganz
1: Ja. Dafür, dass er 6 Euro gekostet hat und frisch aus Frankreich ist. Frisch, ja. Nur elf Jahre. Nur elf Jahre? Ja. Elf Jahre alt. Ja. ich dich doch mal.
0: Ja, warte doch mal.
1: <lacht> so. Ja, was machen wir? Was äh, machen wir? Das genau. ist, glaube ich, äh, die Hauptidee und warum wir heute überhaupt sitzen und äh, warum ich jetzt mein Handy da hinten wegschmeiße, damit äh, man nicht weiter gestört wird ja, von irgendwelchen Nachrichten, die man von Maurice mal kurz davor bekommt. Gut. Äh, warum auch immer.
0: <lacht> Weil ich so aktiv auf WhatsApp bin, oder was meinst du? Ja,
1: genau. Ja. Äh, dass ich ganz hier irgendwelche Signale bekomme, mhm. das Gefühl habe, ich müsste jetzt reagieren und ja. habe ein Handy dabei in der Hand, äh, während wir hier mhm. eigentlich darüber sprechen wollen, äh, was wir so die nächsten, nächste Zeit zu so machen mhm. einfach äh, warum wir heute hier sind. Muris, erklär das doch mal.
0: Oh je. Ähm, ja, also ehrlicherweise kamst du eine, in einer betrunkenen Nacht auf mich zu und hast gesagt,
1: Muris, lass uns einen Podcast machen. Ich muss vorher dazu sagen, dass äh, diese Idee schon vorher entstanden ist.
0: Erklärt. dass ich
1: nur mehr Alkohol brauchte, um diese Idee vielleicht Ah Ja, fair.
0: Fair enough. Die Idee war schon da. Genau, die Idee war schon ohne Alkohol da. Ja. Das mit Sicherheit. Aber Mut angetrunken und dann wurde es auf den Tisch gepackt. sozusagen. Ja, ja und dann... Ähm, Kennt Maurice. Richtig. Und... <lacht> oh Mann. <lacht> ähm, und ehrlicherweise bin ich ja für sowas auch immer schnell zu haben. Also... Du hast halt auch ein leichtes Publikum erwischt mit dieser ja. Idee. Ja, und ich glaube auch, äh,
1: gerade unsere Positionen, die wir vielleicht haben oder die wir vielleicht haben werden oder was auch immer das sein wird, was wir so als äh, Philosophiestudenten mhm. und äh, student- und Musikwissenschaftsstudenten
0: ähm, kurze Einordnung, wer ist hier was? <lacht> das sieht man auch sofort noch sofort, ist Oha, du meinst, man sieht <lacht> mir das Lehramt an. Ja, ja. Ähm, Na, weiß ich nicht. Gute Frage.
1: Nee, aber äh, was man da so ein Maß äh, draus macht, außer halt Lehrer zu werden, mhm. äh, dass man ja irgendwie, zumindest wir beide ja irgendwie zumindest in diesem Bereich äh, Medien schaffen, wahrscheinlich auch arbeiten werden. Vielleicht haben wir schon arbeiten.
0: Ja, durchaus.
1: Ähm, und dadurch einfach mal, glaube ich, auch so ein bisschen rausfinden wollen oder rausfinden müssen oder was auch immer, wie so ein Format überhaupt funktioniert.
0: Ja, absolut. Da ist was dran. Und ich meine, wer braucht nicht noch einen Podcast? Ja, ja, genau. Das braucht die Welt ganz dringend. Richtig. Es gibt eigentlich zu wenige Podcaster. Ja, es gibt vor allen Dingen noch keinen guten deutschen Podcast mit einem Philosophen. <lacht> <lacht>
1: auch ich kenne so ein, zwei. Doch, doch. Okay. Das ist, das ist, das ist, es gibt schon ganz gute äh, mit Philosophen. Es gibt auch sehr viele amerikanische sehr gute Philosophen, die ich dann tatsächlich eher höre. Ja. Muss ich gestehen. Ähm, aber ja, ich weiß, worauf du anspielst. Und... Äh,
0: ich glaube, ich dachte gerade nur, wir sitzen hier in meiner Kabinate <lacht> und ähm, da ist mir so ein Podcast eingefallen. Aber gut, nee, auf jeden Fall genau. Äh, zwar
1: mit sieben bis acht Jahren zu spät für dieses grundlegende Format, sitzen wir also jetzt hier und wollen einen Podcast machen. Richtig. Und äh, die erste Frage, die wir uns glaube ich grundlegend stellen müssen und die wir spannenderweise, interessanterweise oder warum auch immer in den eine Form eines ersten Podcasts stellen wollen, ist, was wir überhaupt machen. Mhm, genau. Also es sind natürlich die ein oder anderen betrunkenen Ideen selbstverständlich im Moment schon gefallen, aber ich finde es, glaube ich, ganz sympathisch. Das habe ich so weit noch nicht mitbekommen, äh, so als, als äh, erster Podcast, als Podcast-Einstieg erstmal zu überlegen, was machen wir überhaupt? Ja. Was wollen wir überhaupt und äh, welche Form das Ganze hier an? Richtig. und halt an dessen halt so ein bisschen die Leute an die Hand nehmen wollen vielleicht und äh, diesen Prozess einfach begleiten lassen wollen
0: ja absolut also und da ähm, einfach mal die Frage was wollen wir also was war was war deine Motivation hinter dieser Idee was was stellst du dir vor also die Frage ist halt immer, wie macht man
1: sein Hobby zum Beruf? Eines meiner größten Hobbys, getrunkenermaßen, gezungenermaßen, äh, getrunkenermaßen? getrunkenermaßen ist sein. viel reden. Äh, ist nicht nur viel reden, <lacht> auch. Ja. Ähm, und auch ungefragt gern, zu Auch reden. so ungefragt und auch ganz gerne monologisieren. Ja. Und äh, ähm, damit allen möglichen Leuten auf den Sack gehen zu wollen. Mhm. Das, das ist sch schon meine Grundidee.
0: Und im Idealfall können die noch nicht mal zwischendrin reinreden. Genau.
1: Ja. Aber ein gro anderer großer Teil oder wahrscheinlich noch der ticken größere Teil ist Podcast. Hören. Ah ja. Ähm, ich glaube, ich bin einer der absoluten Konsumierer, was Podcast anbelangt. Mhm. Und äh, die einen würden, verschwende meine Zeit damit. Mhm. Äh, was in Teilen durchaus gerechtfertigt ist. Ja. Und ähm, da fällt mir alles vor die Füße, ob es halt irgendwelche Polit Politik-Podcasts äh, äh, wo ich jetzt halt zumindest noch was lerne. Mhm. Oder halt irgendwelche musikwissenschaftliche Podcasts oder halt irgendwelche äh, philosophischen Podcasts, was mir irgendwie was bringt mhm. in meinem Dasein als angehender Philosoph- und Musikwissenschaftler. Ähm, ja, auch viel wird nebenbei halt auch noch viel Comedy-Podcasts und äh, halt konsumiert. Das mhm. heißt, ich bin da, glaube ich, ganz gut unterwegs, was, was der Konsum anbelangt. Jetzt war da für mich halt die Frage, kann ich da aus diesem Konsum vielleicht auch was machen, vielleicht auch was Produktives rausziehen, damit ich zumindest noch eine bessere Selbstrechtfertigung habe, ja. dass ich irgendwie vier Stunden lang wie ich die Podcasts gehört habe, Aber mein Leben halt,
0: verschwendet habe. nimm mich doch mal mit in deinen Alltag. Also wie sieht so dein Tag aus? In welchem Augenblick hörst du Podcasts? Du sagst, du konsumierst viele Podcasts. In welchen Augenblicken machst du das? Machst du das beim Sport? Machst du das beim Lernen möglicherweise beim, also wie sieht das bei dir aus? Ich
1: könnte es natürlich ganz dreist sagen, bei allem. Okay. Äh, auch wenn ich selber bereits gemerkt habe, dass das Dümmste ist, was man glaube ich so machen kann, äh, Podcast hören auf der einen Seite und dann halt irgendwie was halbwegs Produktives machen zu wollen. Mhm. Das geht glaube ich nicht so ganz so gut bei mir. Mhm. Ähm, aber klar, also ich bin ein sehr großer Spaziergänger. Mhm. Ich, ich laufe überall hin. Mhm. Äh, da kann man auch ohne Probleme halt Podcasts äh, sich nebenbei halt noch mit reinpfeifen. Ähm, oder halt beim Sport, klar, beim Laufen vor allem oder beim Kraftsport ist durchaus auch okay. äh, Podcast dabei, da halt gerade beim Kraftsport halt eher diese, diese Videoformate. Ja. Ähm, Ach, die
0: schaust du dann auch an, während du ja, Kraftsport machst. Okay. Ja. Also Weil,
1: irgendwie muss ich mich ja von diesem grundlegenden Leid, was ich da gerade erfahre, ja. Ja irgendwie noch so halbwegs unterhalten <lacht> fühlen.
0: Also ich meine, man sieht es ja auch, Kraftsport ist nicht so ganz mein Ding, mhm. aber ähm, ich gehe halt auch gern laufen, joggen, und das kann ich dann ja nicht. Also, einen Podcast hören beim Joggen, kann ich nicht so gut. Ich muss dann wirklich auch einen Rhythmus haben, einen Beat, am besten noch was Schnelles, was mich dann selber auch noch schneller werden lässt. Es gab
1: so meine Jugendphase, was heißt Jugendphase, und war so mit 20, 21, man hat vielleicht so ein bisschen so einen gewissen Sinn gesucht oder was auch immer. Ähm, und wo ich dann halt auch angefangen, auch häufiger zu laufen, auch so Grundideen hatte, wie jeden Tag laufen zu gehen und dann gab es da halt so ein äh, Dude aus Amerika, dessen Namen mir gerade äh, spontan wieder, auch wieder entfallen ist, äh, David Gargans, mhm. genau. der vielleicht ein bisschen zu extrem ist, was mhm. alles anbelangt. Okay. <lacht> der auch so sehr, sagen. Harte, der sehr harte, also ähm, die Grundidee ist, der, der Typ war stark übergewichtig gewesen Okay. Hat er so das Gefühl, in seinem Leben nicht viel zu erreichen? Hat irgendwie ähm, als äh, jemand gearbeitet, der halt Kakerlaken tötet? Wie ist der Beruf nochmal? Ähm, so, Kammerjäger. Kammerjäger, genau. Mhm. Als Kammerjäger gearbeitet und äh, hat dann beschlossen, der muss sich irgendwas ändern und meinte, jetzt geht er zum Militär. Okay. Äh, und wollte diesen Navy Seal Test machen. Ja. Und hat ist der Einzige, der diesen Navy Seal Test dreimal gemacht hat. Und musste dann halt aber für diesen Test halt irgendwie 100 Pounds verlieren. Also irgendwie so 40 Kilo verlieren. Mhm. Hat er dann geschafft, hat alles gemacht, drum und dran. Und ist jetzt ein Ultramarathonläufer. Okay. Also er läuft so 160 Meilen durch die Wüste. Krass. Und so ein Kram macht er. Und das war mal so eine Zeit die ich da ganz cool fand. Und, ähm, <lacht> und der hat halt immer gesagt, äh, äh, Musik zu hören beim mhm. Laufen sei die sei absolut falsch. Mhm. Weil du mit dir selbst kämpfen musst, quasi unterwegs. Okay. Und, Und das deswegen, tust du nicht, äh, während du Musik hörst? Äh, genau. Du hast, du hast ein Beat, das hast etwas, was dich vorantreibt. Mhm. Du hast etwas, was, was deinen, deinen Schmerz vergessen lässt, aber mhm. er war eher der Meinung, dass du deinen Schmerz zelebrieren musst. Aha. Und er hat gesagt, das Einzige, was du halbwegs noch zählt, sind hörbücher und Podcasts. Ach krass.
0: Das ist schon eine harte Denkschule äh, auf jeden Fall. Genau. Weil, äh, also ich bin Was, ehrlich, ich, was
1: ich heute, dem ich heute nicht mehr zustimmen würde.
0: Ja, weil ja. Ich, ich muss ehrlicherweise aus Erfahrung sagen, spätestens ab dem vierten Kilometer, wenn ich so schnell laufe, wie, wie es irgendwie geht, merke ich dass Musik hin oder her. Das wird dann auch ein Kampf mit mir selbst. Also ich muss dann irgendwann. Und du als, also du läufst ja jetzt demnächst nicht zum ersten Mal einen Marathon. Oder zumindest dann Halbmarathon, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, wirst du es ja kennen, dass man, also da kann ich auch irgendwas hören, was mich eigentlich ganz von Schmerz befreien sollte. Ich weiß nicht, was das ist. Meinetwegen.
1: Ja, für dich wär's ja Michael Jackson, ne?
0: Ja, zum Beispiel. Oder irgendwie, ja, sei es Madonna, Hang Up oder sowas. Ein ganz freundliches Lied. Aber es gibt einen Moment beim Laufen, da wird es einfach ein Kampf mit dir selbst. Egal, was du hörst. Also meine meine Erfahrung nach. Weil irgendwann sagt dir dein Körper ja, hör auf zu laufen. Also, was tust du, da lass es. Und du musst aber dann witz Kopfsache und dann läufst du halt weiter. Ich hasse es halt, David so zu, 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 zu zitieren. zitieren.
1: Ähm, aber auch da ist halt meistens, bis, ist man da halt angeblich nur oder erst bei 50% anbelangt. Seine eigentliche Leistungsfähigkeit. Ja. Der Rest kommt danach. Mhm. Und der Rest danach ist Gewöhnungssache. Je mhm. desto häufiger du quasi in der Schmerzgrenze warst, desto tolerabler wirst du für die Schmerzgrenze. Und hast dann halt quasi die Option, ähm, darüber hinaus zu gehen. Mhm. Das ist eine Option. Das ist mhm. kein, kein Leid. Das ist kein Du bist kurz so zusammenbrechen, sondern erst dann geht es richtig los. Mhm. Äh, was ich auch für Quatsch halte. Ja. Aber <lacht> <lacht> Gerade weil das halt wirklich von Person zu Person unterschiedlich ist. Ja. Äh, und das extrem divers ist Und der Typ ist halt extrem krass, was bestimmte Sachen anbelangt. Und ist halt da unfassbar extrem. Und ähm, will ja quasi eigentlich jeden dazu zwingen, täglich laufen zu gehen. Und auch wenn er sich seine Füße gebrochen hat, so nach dem Motto, das ist trotzdem scheißegal. Äh, das ist natürlich jetzt nicht
0: unbedingt äh, mhm. die Schlauste Idee. Ich, common Sense auf eine Art. Nee, auch einfach nicht gesund. Ja, also ja. 160
1: Meilen durch, durch die Wüste zu laufen, ja. ist nicht gesund ja, ja. Äh, und fertig. Ist Leben. Da müssen wir nicht drüber ist, diskutieren. Ist auch lebensverkürzend. Genau. Ja. Ähm, und für ihn ist halt dann die Idee dabei, dass du... Äh, dadurch halt durch dieses Leid erst wirklich erfahr, erfährst, was Leben ist im Großen und Ganzen. Mhm. Man Worum braucht Leid,
0: um auch die guten Seiten des Lebens
1: schätzen genau. zu wissen. Ist natürlich ein, groß, ist generell auch ein großer Topos quasi in der Philosophie an sich, also äh, gerade aber auch da in der Philosophie, die da eher interessant war, so zwischen 38 und 45. Mhm. So ein Heidegger war da ein großer Fan von. Mhm.
0: Aber kann man nicht als Gegenthese sich auch vorstellen, dass Leute, die halt enormes Leid erfahren haben, was man ja vor allem zwischen 38 und 45 durchaus so sagen kann, ähm, dass die nicht auch vollkommen zurecht im Nachhinein nach dieser großen Leiterfahrung ähm, vollkommen zu Recht Leidvermeider werden, also auch dann sagen, ich will das nicht mehr, ich, hab, ich möchte jetzt mein Leben gut leben, ich möchte nicht mir nochmal Leid mhm. zufügen durch Sport oder was auch immer, um das ja, also weißt aber, du, aber, die, aber
1: die grundlegende Idee da ist halt, also natürlich können wir uns glaube ich nicht vergleichen mit, mit Personen, die zwischen 38 und 45 ja, klar. Krieg erlebt haben, ähm, aber ähm, die Idee dahinter ist halt, dass du dann erst wirklich das Leben schätzen weißt. Mhm. Also erst, also wir hatten diese Zeit nicht gehabt. Mhm. So. Und wir sind sehr glücklich wir sind natürlich sehr privilegiert, dass wir nie wirklich in der Kriegszeit gelebt haben. Mhm. Und auch wenn jetzt halt quasi ein harter Winter ansteht, ist es, das ist für uns nicht Krieg. Mhm. Ähm, es gibt Leute, die führen gerade tatsächlich Krieg. Mhm. Und ähm, die, die erfahren großes, großes Leid. Und da ist halt wirklich die Idee, okay, gerade in unserer äh, sehr, sehr modernen Welt, in der wir leben, in der wir sehr, sehr viel Luxus im Großen und Ganzen haben, dass wir dann halt, selber bewusst Punkte setzen, an denen wir Leid erfahren, mhm. die selbst selber kontrollieren können an der Stelle, mhm. um dann halt erstmal wirklich zu wissen, was bedeutet Leben an der Stelle überhaupt? Mhm. Und was bedeutet dann halt wirklich so, so Güter und sowas genießen zu dürfen? Mhm. Das ist, glaube ich, die Grundidee dahinter, mhm. ist, die ich da rezipiere.
0: Ja, also ja. Ich, ich
1: glaube in vielen Bereichen daran nicht so zu 100 Prozent.
0: Ja. Ja.
1: Aber davon ab, bevor wir hier wieder abrichten in irgendwelche äh, Leitdiskussion oder in, äh, in die Philosophie der Emotion oder was auch immer. Ja, das
0: ist vollkommen recht. Also erste Aufnahme und das wir reden direkt über Leid, so ich meine. Ä <lacht>
1: ja, äh, auch die Zuschauer äh, oder wer auch immer dann da sein wird, ja. ähm,
0: wird auch viel Leid mit uns erfahren müssen. <lacht> Wenn man hier weiter zuhört, vielleicht, ja. Aber die Grundidee,
1: deswegen ich auch jetzt zusammengekommen bin, ist, 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 ist die Frage, was machen wir? Mhm. Und äh, es ist eine Frage, die für mich noch relativ undefiniert ist. Mhm. Also klar, wir haben schon grundlegend darüber gesprochen, es wird eher so ein sehr leichter, sehr lockerer Podcast, aber natürlich sind wir mit Themen geprägt oder gerade auch vielleicht in unserem Alltag mit Themen geprägt, ähm, die durchaus so eine gewisse kulturelle Schlagweite haben. Beispiel. Ähm, wir studieren Philosophie. Ja. Oder ich studiere Philosophie, Musikwissenschaften, du mhm. studierst Philosophie und Sozialwissenschaften. Mhm. Ähm, da sind wir natürlich mit Themen äh, in, in Konfrontation, die durchaus politisch sind, Na klar, ja. kulturell sind. Ja. ZPP. Ich glaube, die lassen sich ja auch nicht wirklich von unserer Person trennen und das sind ja auch die meisten Gespräche oder häufig die Gespräche, die wir haben, gehen durchaus in so eine Richtung, nach mhm. dem Motto. Es mhm. äh, sind häufig Themen wie, äh, keine Ahnung, früher häufig das Thema Demokratietheorie mhm. oder jetzt gerade eben haben wir über Leid gesprochen oder die Frage, ob Michael Jackson durch Kinder vergewaltigt hat,
0: äh, das ist auch durchaus ein Topos, den wir äh, hatten. Den wir schon besprechen besprochen haben, yeah. den wir bes sicher müssen. nochmal besprechen müssen, besprechen yeah. werden. Da werden sich die Meinungen teilen. Ähm, aber davon mal ab, ähm, dachte ich vor allen Dingen auch erstmal, es könnte interessant sein, ähm, unsere beiden Sichtweisen auf viel, viele Dinge einfach aufeinanderprallen zu lassen, weil äh, wir zumindest, wie du schon sagst, mindestens studiumstechnisch bedingt, aber auch persönlich, privat uns einfach viel mit gesellschaftlichen Dingen auseinandersetzen, ähm, mit den Dingen, die gerade irgendwie kulturell wichtig sind, ähm, mit, ja, wie soll man sagen, mit dem Zeitgeist ähm, auf vielen Ebenen. Ich finde es interessant, weil wir, wie ich auch weiß, nicht immer einer Meinung sind, aber uns in der Diskussion immer schätzen und ähm, das könnte interessant werden. Und ich
1: hätte halt meistens recht habe,
0: das sehen wir dann, das können wir, die, sind die die Leute, die das hier sehen, entscheiden lassen. <lacht> ja, das ist auch, das wird eine äh, sehr leichte Entscheidung sein. Ja, ähm, aber ähm, apropos Light nochmal, ähm, eine Sache, über die ich noch mal mit dir reden wollte, war, ähm, ich habe jetzt heute Morgen in der Zeit einen Artikel gelesen und äh, ich habe jetzt vor kurzem im privaten Umfeld eine sehr anregende Diskussion auch zu diesem Thema geführt und ähm, durch diese beiden verschiedenen Inputs ist das gerade in meinem Kopf ähm, und es geht um die Frage des Genozids der, der, äh, in Amerika, in den Native Americans.
1: Also wir fangen gerade mit einem sehr einfachen Thema an, meinst du?
0: Ja genau, ähm, ich schlage einfach mal so ein. An den glaubst du nicht, oder? <lacht> nee, es geht darum, ähm, also zu kurz, um das mal kurz Revue passieren zu lassen, ist ist so gewesen, ich hatte in meinem privaten Umfeld ähm, so eine Diskussion mit einer Person, die ich sehr schätze, ähm, so im Alter unserer Eltern ungefähr und es ging darum, ob man seine Kinder noch als Indianer, als Native American verkleiden darf, kann, sollte. Also,
1: die Winnetou-Debatte meinst du?
0: So ein bisschen die Winnetou-Debatte, die ich hier aufgreife. Ähm, und dann wurde heute halt in der Zeit dieser Genozid in seiner ganzen Schrecklichkeit quasi einmal als Bericht aufgerollt, was so passiert ist. Mhm. Ähm, und was ich da interessant finde, ist, dass im Prinzip unsere Meinungen so weit auseinandergegangen sind, dass ich gesagt habe: Naja, es ist ja, niemand verbietet es dir dich so zu verkleiden, dein Kind so zu verkleiden oder was auch immer. Aber es ist irgendwo eine Sache des Respekts, ähm, das halt vielleicht nicht mehr zu tun, gerade aus unserer Täterperspektive. Und wir haben halt durchaus das Recht, auf der Scheiße zu finden. Mhm.
1: Also, es ist sehr grundlegend. Klar, also, es verbietet dir keiner, aber ein Kommentar dazu, wirst du dir wohl anhören müssen mhm. und auch anhören dürfen. Ja, klar. Ähm, wo ich halt sage, okay, also, wenn, wenn du meinst, dich ja solches verkleiden zu, zu dürfen, dann... Ja, und ich kann dir dann erklären, was halt scheiße daran ist.
0: Ja, ja, ja aber das, also das Gegenargument, was zum Beispiel kam, war, naja, ich bin ja jetzt, keine, ich bin jetzt kein Rassist, nur weil ich damals meine Kinder so und so verkleidet habe. Ähm, und meine Kinder sind dadurch ja auch keine Rassisten geworden, weil sie diese Kleidung so angezogen haben. Ähm, und auch noch dazu der Punkt zu sagen, ähm, ich habe das ja nicht gemacht, weil ich irgendwie jemandem damit schaden wollte oder weil ich mich über einen Genozid lustig machen wollte, sondern weil ich diese Erzählungen von den Indianern kenne aus den Winotoo-Filmen und so weiter und diese Verkleidung, da dachte ich ja nicht daran, dass da irgendwas Schlimmes passiert ist, sondern an die Filme und das fanden wir ja alle schön früher und so weiter und so fort.
1: Du sprichst halt ganz so von haben. Also natürlich ist eine Frage, was habe ich vor zehn Jahren gemacht? Also mhm. ich war auch ähm, Indianer. Mhm. Was habe ich vor zehn Jahren gemacht, äh, beziehungsweise ich jetzt nicht vor zehn Jahren, da war ich 17, da war ich schon aus der Phase raus, mich verkleidet habe, aber mhm. so mit 8, 9, also mit so vor 16, 17 Jahren, haben meine Eltern mich auch als Indianer verkleidet. Mhm. Das ist natürlich eine Frage, was habe ich gemacht, mhm. beziehungsweise was mache ich jetzt. Mhm. Das ist, ist glaube ich, nochmal ein großer Unterschied. Und natürlich haben wir so einen gewissen Progress, in, also wir, wir entwickeln uns weiter in Gesellschaft. Wir stellen Dinge fest mhm. im Laufe unseres Lebens und wir können dann auch feststellen, okay, es ist vielleicht gar nicht mal so schlau, das nach wie vor noch zu machen. Ja. Weil es so dass Leute auf die Füße tritt äh, und ähm, wir versuchen eigentlich, wollen halt ein halbwegs sympathisches, gut kommuniziertes Miteinander im Großen und Ganzen zu haben. Mhm. Also wenn, wenn die Person die ganze Zeit sagt, okay, ich habe das früher gemacht und ich bin deswegen kein Rassist, jetzt können wir natürlich die Frage stellen, was ist ein Rassist und gibt es institutionellen Rassismus und sind wir nicht alle irgendwo rassistisch geprägt, können wir gerne führen. Ähm, aber natürlich ist es, was sie damals gemacht hat, noch was anderes, wenn sie es heute noch machen würde, da würde ich natürlich noch mal mit ihr reden wollen. Ja, ja, fair. Und wenn sie dann immer noch daran festhält, dann ist das sehr, sehr reaktionäres Verhalten. Das okay. heißt, wir, wir, wir haben ein Konzept, das hatten wir, das hatten wir früher, ja. und das möchte ich nach wie vor bewahren, ja, auch ja. wenn es schon längst überholt ist.
0: Ja, absolut. Aber ich kann auch verstehen, dass man halt eben, am Ende des Tages ist es nämlich auf eine Art vielleicht auch ein Generationenkonflikt. Also, dass man halt über... 30, 40, vielleicht 50 Jahre in einer in einer in in einem System ja sozialisiert wurde, in dem es halt okay war und man das auch heute noch so machen würde, auch wenn wir teils einfach schon weiter sind als das, weil man halt sagt, ja, für uns war das noch nie ein Problem, warum muss ich das jetzt plötzlich aufhören? So? Also
1: das mag so ein bisschen die Definition sein von, von Konservatismus. Mhm. Was ist konservativ sein? Konservativ sein kann, also die, es gibt viele, die... Äh, gerade so CDU Politiker heutzutage, die halt Konservatismus als etwas durchaus Progressives ansehen, wo wir halt trotz der Rückbindung der alten Werte trotzdem was Zukünftiges versuchen zu schaffen. Mm. Ähm, das mag davon sein oder das ist was Reaktionäres. Das heißt, ich aus Trotz halte ich daran fest. Mm. Äh, das, ich weiß es angeblich besser, deswegen mm -hmm. halte ich daran fest. Mm. Und das ist natürlich da nochmal so eine ganz starke Frage. Und äh, klar, also ich glaube, wir werden im Alter, oder viele Menschen werden im Alter halt konservativer, mhm. weil sie nicht bereit sind oder beziehungsweise da vielleicht auch einfach nicht die, die Toolbox dafür haben, mhm. bestimmte Dinge zu reflektieren. Mhm. Also es gibt, ähm, ach, das war vor einem Monat oder sowas, vielleicht vor zwei, so ein Elon Musk zum Beispiel, mhm. der dann sowas, sowas postet, so eine Skala im Großen und Ganzen postet, wo du links halt quasi die Liberalen, nee, rechts halt quasi die, äh, die Konservativen hast die Rechten hast, wie es in Amerika entsprechend der Fall ist, und links hast du die Linken. Mhm. Und die rennen quasi da vorne. dieses Spektrum erweitert sich immer, weil die Linken immer weiter nach links rennen. Mhm. Und Elon Musk hat sich quasi in der Mitte positioniert beim ersten Punkt. Beim zweiten Punkt fängt die Person zu rennen. Für die Linken am dritten Punkt rennt sie ganz schnell in die
0: ganz weit, schon ganz weit links. Mm -hmm. Und er entfernt sich quasi immer weiter von dem, er was links Er immer, immer weiter
1: von links, aber nicht von den Leuten von rechts und bezeichnet so, ja alle behaupten immer, äh, er wird immer rechter sozusagen, er wird immer rechter, aber am Ende bleibe ich ja nur gleich. Ja. Und gerade dieses Gleichbleiben ist ja. halt vielleicht diese Frage des Konservatismus. Ja, ja, klar. Das heißt, ich halte an meinen Werten fest, ich halte mhm. an meinem Wertekostüm, was mir als Jugendlicher sozialisiert worden ist, übergestülpt worden ist oder was mhm. auch immer, an dem halte ich fest. Mhm und
0: äh, die Linken, die rennen ganz weit weg. Ja, aber es rennen ja im Prinzip dann nicht nur die Leute, die ganz links außen stehen, weiter nach links, sondern es ist ja irgendwo vielmehr auch ein gesamtgesellschaftlicher Wandel in eine Richtung, so eine Art Shift, also dass sich gesamtgesellschaftlich eine Gesellschaft hin, weiter nach links positioniert einfach, ähm, aufgrund von was auch immer, also es können ja auch gesamtgesellschaftliche Erfahrungen sein, es können Kriege sein, die mhm. prägen, Finanzkrisen oder was auch immer, ähm, die eine Gesellschaft halt rechter oder linker werden lassen. Und wenn du als Individuum, wie Elon Musk in diesem Beispiel, diesen Schiff persönlich nicht mitmachst, dann wirst du halt konservativer, gesamtgesellschaftlich mhm. betrachtet. Genau, und das ist halt eher das Ding. Das heißt, dazu zu deinem Beispiel, äh,
1: die junge Frau... Mann mhm. ist nicht genau?
0: Nennen wir sie ja. meine Tante
1: nennen wir, nennen wir sie deine Tante ja. Ist deine Tante? <lacht> nein, nein, nein okay. äh, Wenn deine Tante ja. ähm, quasi äh, sich fragt äh, oder sich da halt meint okay, ich habe halt dieses Wertekostüm und äh, an dem möchte ich festhalten mhm. ist es halt Teil dieses Konservatismus mhm. Das heißt Teil dieses äh, sich ein bisschen noch Verweigern also eher so einer reaktionären Form des Konservatismus mhm. und ähm, das ist schade na klar. Gesellschaft geht voran. Na klar. Wir sind, Aber immer, auch... wir sind immer dabei quasi, Kultur ist nichts anderes als die sukzessive Überwindung von
0: Natur. Ja, definitiv. Aber da spielen natürlich auch so persönliche, emotionale Aspekte eine ganz große Rolle. Also da hat sie dann zum Beispiel so Dinge mit eingebracht wie, naja, ist das jetzt alles falsch gewesen, wie ich meine Kinder erzogen habe damals? Oder kann ich jetzt alle Bücher, die ich damals meinen Kindern geschenkt habe, in denen es dann um Native Americans geht, kann ich jetzt alle wegschmeißen, weil die früher falsch waren. so Und ähm, da hat man dann schnell das Gefühl, man hätte selbst irgendwas falsch gemacht, was ja gar nicht so sein muss. Ähm, sondern das ist halt im zeitlichen Kontext einfach der, der Status quo war. Ja, fair. Ähm, ja, das, ist, das ist halt die Frage. Das ist halt diese
1: Frage, des, äh, des, äh, ich habe das so und so gemacht mh. oder ich mache das nach wie vor so. Mh. Das ist halt die große Frage.
0: Ich finde, es gibt da noch einen dritten Aspekt, dass ich würde es heutzutage vielleicht nicht mehr so machen, ähm, aber ich sehe es nicht ein, dass das falsch war. Also... Nee, nee, aber
1: das, äh, das ist ja Teil davon. Ja. Also das, ich habe es so gemacht, Punkt 1 ist vorbei, ist rum. Da muss man nicht mehr drüber reden, sondern mhm. Motto. Und klar, also eine Person in der Zeit gewesen zu sein, ist immer ein Part davon. Mhm. Und ist immer ein Teil davon. Mhm. Und, ähm, darum Darum es ja nicht. Also ich... Auch mir geht's nicht darum. Äh, ja... Massen, <lacht> das war das Kind der Zeit. <lacht> ähm... <lacht> <lacht> Ne, genau, also da ist halt wirklich Solange ich es halt modern Reflektiere Solange sehe ich da auch kein moralisches Dilemma
0: mhm. Glaubst du, wir werden gecancelt, weil wir äh, Uns über die Michael Jackson Debatte lustig machen?
1: Ich glaube, sie ist weit genug weg Okay,
0: fair, fair enough Und äh, gerade die ersten Folgen gucken ja hauptsächlich Freunde von uns mhm.
1: äh, Und äh, genau Die mögen uns ja Vielleicht schon
0: kennen mhm. Das heißt, sie kennen diese Debatte auch. Sie kennen die Debatte? Sie haben sie zu Genüge von uns beiden gehört? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ähm. Wir mobben uns da häufig noch genug
1: noch mit drüber. Ja. Und wer welche Meinung vertritt, ist dann ja die Frage, wie als nächstes kommt. Jetzt Die Frage ist ja nicht, ob ich gekämpft werde. <lacht> 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 äh, nee, aber das für ein anderes Mal. <lacht> Das, ist halt, das braucht eine eigene Folge. <lacht> also, da muss, muss ich mich auch noch neu drauf, also drauf einarbeiten, die unfassbar vielen Links, die du mir da irgendwann mal zugeschickt hast, überhaupt mal lesen.
0: Ja. Äh. Hey, hey. Aha, jetzt kommt's raus. Also, ich glaube tatsächlich, dass wenn ich gecancelt werde, wirst du mit gecancelt. Das ist so. Du bist mit diesem Programm jetzt und, ähm, ja, ich kann ja aber behaupten, ich bin in so einer abusive relationship. Genau. <lacht> ich kann den gar nicht entziehen. Wo wir wieder bei Michael Jackson werden. Wo wir wieder bei Michael Jackson wären. <lacht> ja, dafür bin ich zu alt. Ja, das stimmt. Um. <lacht> oh Mann. Um. Ja, aber nochmal zurück. Du, du, du führst uns hier immer auf Abwege. Ja, das gehört auch dazu. Nein, wir dürfen nicht zu weit abschweifen. Also, was machen wir überhaupt hier?
1: Warum sind wir hier? Wir machen Podcasts. Ich glaube, das ja, hat sich sind schon so ein bisschen Kultur, ergeben. Wir sind Kulturschaffende, Medienschaffende, ja. was auch immer wir sind. Ja. Äh, das lässt sich noch nicht so ganz definieren, weil wir auf dieser Karriereleiter noch nicht stehen. Mhm. Wir sind wahrscheinlich auch nicht standen. Mhm.
0: Ähm, aber, aber das nochmal gesagt, so, das hat sich jetzt halt schon so ein bisschen ergeben. Wir reden über das, was so in unserem Kopf ist. Mhm. Wenn es die Native Americans sind und das Indianerkostüm. Mhm. Wenn es die Michael-Jackson-Debatte ist, ist es die Michael-Jackson-Debatte. Mhm. Und wenn es... Äh, keine Ahnung. Das ist, was gerade kommt.
2: Hm.
0: Fair. Ja,
1: klar. Ähm, wir haben auch immer irgendwie so eine kulturelle Einbettung, die ich ja haben wollte. Mhm. Das ist äh, so eins äh, meiner Hauptanliegen. Mhm. Ähm, aber trotzdem müssen wir, glaube ich, so ein bisschen Erwartungshorizont, ich weiß nicht, ob müssen. Aber so ein bisschen Erwartungshorizont abstecken. So.
0: Ja, du hast das Gefühl, ich bin gerade Ruiz. ein bisschen zu laissez-faire. So. Mit dem nee, muss ich sagen. Nein,
1: äh, ich finde das Laissez-faire sehr sehr, 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 cool. Ja. Und äh, ich würde den Stil auch gerne beibehalten. Mhm. Aber ah, so eine Vorstellungsrunde. Oha. So, so richtig So ein bisschen einmal einbetten: wer so sind wir überhaupt, fünfte, dass wir die. Fünfte Klasse, frische ja, Oberstufe. Wer,
0: wer, wer sind wir überhaupt, dass wir meinen, die Deutungshoheit über Native Americans und Michael Jackson zu haben? Genau. Ja. Warum dürfen wir das überhaupt? Genau, warum dürfen wir das? Also, bevor, also, du kannst ja schon mal gerne anfangen und dann gieße ich uns beiden noch ein Glas Wein ein. Ja, da bin ich stark für. Das ist ein guter Vor allem, Deal. weil ich ihn gerade anfange
1: zu merken und äh, ich glaube, dieser Podcast wird mindestens drei Stunden lang. Was heißt mindestens, äh, solange funktioniert mein Aufnahmetool. <lacht> okay. äh, und nach wie vor, äh, ich habe nach wie vor ein bisschen Panik, dadurch, dass mein Mikrofon mich ausschlägt, hier in der Anzeige meines schönen Laptops. Es äh, ist angeblich auch trotzdem weiter funktioniert. Äh, bin ich mal so ein bisschen panisch, ob ich überhaupt da bin. Oder ob man später bei mir einfach nur die Kamera Mikrofone hört. Siehst äh, du? halt ja überbrückt. Wenn du willst, kannst du trotzdem
0: anfangen. Achso, du hast jetzt quasi so <lacht> überleitend geredet. Ähm, ja Du, Maurice, ich bin quasi professioneller Podcaster Ich merke das einfach schon. Einfach nur, weil ich es halt konsumiere. Also, Danke. bevor ich mich jetzt vorstelle, wir können uns auch gegenseitig vorstellen. Das wird nur peinlich. Das stimmt. Ich wollte das gerade so ein bisschen romantisieren, aber ich glaube, das wird nichts. Also okay, ganz kurz gefasst. Ähm, ich bin Ich bin Maurice <lacht> Und äh, ich habe äh, In einem kleinen Das war der Akku Ja Was sollen wir machen?
1: Ähm, ich würde halt einfach die Tonaufnahme draußen weiterlaufen lassen ja Und einfach
0: in dem so, so Störbilder mit einfügen Fair Hier ist es vorbeigegangen ähm, Es sieht nach
1: 22
0: 22 Minuten
1: immer ist noch nicht so
0: viel für einen Podcast.
1: Nee, nee, also immer zwei also diese Schritte egal. Mach mal an.
0: Okay. Die Kamera. Ja? Ist ja Akku leer. Also Akku ist leer. Ich glaube, jetzt ist der Akku leer. Weil
1: das hat so mehrfach jetzt anders als beim ersten Mal. Jetzt gibt es wunderbare Störbilder. Ja.
0: Ist der Akku leer. Also, ich kann den Akku aufladen, aber es dauert halt eine halbe Stunde. Mhm. Okay Also das hat damit zu tun, dass äh, die Kamera vorher schon ge Gebrauch war arbeitstechnisch uh. äh, womit wir so ein bisschen möglicherweise auch schon bei meiner Vorstellung werden uh. ähm,
1: glaube, Wir stellen es einfach eine Runde vor und dann laden wir mal kurz eine Runde Akku auf und dann machen wir weiter, würde ich sagen
0: Ich kann ja jetzt schon mal den bei den Akku laden während Das wäre wär, wär natürlich ein Traum Weil, dann können wir nämlich wei gleich weiterfilmen und in der Zwischenzeit spielen wir dann so ein eine Art Gift von uns beiden ein, das sich die ganze Zeit nur einfach bewegt, während wir uns weiterreden lassen. Oder so ein Bild von uns beiden einfach. So.
1: Ja, wir haben noch ein Bild von uns beiden. So. <lacht> Oder man startet halt, ne? Also wir könnten auch... es ja, sind immer diese ersten Male, ne? Das ist grausig. Aber dafür habe ich jetzt hier absolute die Deutungshoheit in diesem Podcast-Format, was natürlich auch noch mal, noch mal eine Runde mehr Spaß macht. Ja. Also. Ähm. Ja. Schneiden wir. Ich bin für Schneiden.
0: So, ja. Also, das mit der Kamera kriegen wir wieder gewuppt. Ab der zweiten Folge sieht das dann anders aus. Aber so ist das halt am Anfang. Da, da gibt es nochmal aufgeladen Akku. Genau. Und ich sage mal so, am Anfang gucken das ja hauptsächlich Freunde oder Familie oder was auch immer also ähm, weißt du, die sind, und die können äh, auch mal ohne unser Video ja. aus, genau. Natürlich,
1: die Frage ist halt immer, was ich ganz gerne mache, ist eigentlich, äh, wenn ich einen neuen Podcast entdeckt habe, immer die erste Folge
0: kommen. Fair, fair. Aber dafür müssen wir erstmal überhaupt irgendwas reißen. Das stimmt. Und falls wir merken, dass das Leute anfangen zu hören, zu gucken, die von außerhalb kommen, können wir ja irgendwann mal die erste Folge dann ganz heimlich runternehmen und dann Gucken die Leute einfach unsere zweite Folge als erste Folge und denken, dass wir die erste gewesen. Wir überlegen uns was. Ähm, naja, wie dem auch sei, kurz gesagt, äh, ich bin Maurice, ich bin einem, ich sage mal, kleinen Dorf, irgendwo in, im Münsterland aufgewachsen und ähm, bin dann nach meinem Abi nach Münster gezogen zum Studieren. Weil, was alle so machen, die irgendwo in Münster aufwachsen, man geht nach Münster zum Studieren. Das ist schon die große, weite Welt, Münster und mehr geht dann auch nicht mehr. Ähm, und habe mit meinem Sovi- und Englischstudium auf Lehramt angefangen und dann sehr schnell herausgefunden, dass Englisch nicht mein Ding ist. Und
1: also lass dich jetzt nicht verunsichern, aber ich bin nicht ganz so weit Holz. <lacht> Aber oh, mach weiter. da muss ich mir noch was okay. überdenken, was ich, was ich erzähle.
0: Okay, okay. Ich fasse das gleich alles ein bisschen kürzer. Nein, mach weiter. Alles gut. Mich lohnt okay. sich an das, habe ich gesagt. Okay, okay. Jedenfalls, äh, dann zum Philosophiestudium. Ich habe Englisch aufgehört, Philosophie angefangen, habe ich dich kennengelernt. Ähm, durch Philosophie, aber auch durch äh, unseren oder meinen ehemaligen Mitbewohner.
1: Wir dürfen ihn, glaube ich, als Tilo benennen. Wir dürfen ihn also als Dadurch, Thilo dass er äh, bei weitem größere Podcasts schon mitgemacht hat. Das stimmt, ja. Und äh, vielleicht auch immer mal mit uns sitzen wird. Absolut, ähm, das kann sein. Bin ich stark dafür, dass ich ihn benenne.
0: Okay, ja, Tilo. Ähm. Und ja, was soll ich sagen? Dann habe ich meinen Bachelor fertig gemacht, nach vielen Corona-Semestern und langer Zeit. Und habe angefangen in einem Gastrunternehmen, das auch hier aus Münster kommt, das Marketing zu machen. Das mache ich jetzt seit einem halben, dreiviertel Jahr. Ähm habe da, hab dadurch so viele Kenntnisse, die ich vorher nicht hatte, irgendwie für mich entdeckt, wie, äh, was, Canva. Ist, Canva, nee, was Design angeht, Illustrator-Anfänge, mhm. ähm, Videos aufnehmen, ähm, Fotos, Fotografie ähm, und ja, Content-Creation, wie man heutzutage sagt, Digital-Creator und sowas alles. Alles, was so auf Instagram irgendwie cool das sich klingt sagen, Das klingt cool. Das, das, was die Gen Z gerne über sich sagt. Was mich auch so, sagt,
1: immer so ein bisschen stört, wenn ich mit dir über Instagram schreibe, ist, dass das halt quasi bei dir oben einfach mit drin steht.
0: Ja, das hat sich jetzt aber geändert. Da bin ich sehr froh drüber. Ja, das hat, das hat, man muss, man kann das so alle 14 Tage ändern. Okay. Und ich blöd, man hab's da eingestellt und mich dann nachgeärgert, das getan zu haben. Okay. Und jetzt ist es wieder weg. Ja, okay. genau. Und jetzt kommt zum Herbst der Master. Und dann ja. wird es doch wieder Lehrer. Lehrer, Philosophie, Sozialwissenschaften. Das sehen wir noch. Das sehen wir noch, das stimmt. Gucken wir mal.
1: Mal zu Ende machen, alles drum und dran. Ganz brav.
0: Ich sag mal so, jede Laufbahn, jede Karriere ist wahrscheinlich auch irgendwo ein innerer Konflikt mit dem, was will man machen, <lacht> also was will man werden. <lacht>
1: jede, jede Laufbahn, jede, jede, jede Laufbahn, jegliche Karriere äh, ist ein... Äh, Lehramtsstudium? Ich hätte ganz stark erwartet, dass quasi jetzt, jetzt die Aussage kommt, die, die Laufbahn, die Karriereweg ist immer so ein bisschen Lärmstudium.
0: <lacht> es ist alles irgendwie immer ein bisschen wie ein also Lehramtsstudium.
1: Ein, als einen sehr intelligenten Vergleich bezeichnet. Aber leider kam das ja nicht von dir. Nee. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber wie meinst du das? Äh, das, das die Ausdeutung lassen wir dann äh, weiterlaufen. Okay. Na gut, ähm, ja, ich sag mal so, es gibt die Leute, die sagen, Lehramt, Lehrer, das ist das Beste, was du heutzutage werden kannst, du wirst verbeamtet, du kriegst eine gute Pension, krisensicher, in diesen krisenreichen Zeiten, die wir das haben. Das kommt das Fach an, aber ja. Ja, genau, und ähm, dann gibt es wieder, die, die sagen, wie langweilig ist das denn, mach doch mal was mhm. Cooles. Ähm, was nein, für dich was Cooles? Naja, das sind dann wieder, je nachdem, wie du fragst, wenn du die Gen Z fragst. ist. Ich hab dich gefragt. Okay.
1: Für was für, für dich was Cooles?
0: ich möchte, glaube ich, einfach nur nee, nicht glaube ich, ich möchte einfach nur glücklich sein. Also so, na, so stumpf wie das klingt, aber es ist was dran, weil ich muss wirklich sagen, ähm, wenn ich als Lehrer mal glücklich bin, dann bin ich glücklich und dann ist es okay.
1: Nee, ja, Auf jeden Fall, also klar, also, im Endeffekt sind wir alle irgendwo in der Sinnsuche. Genau. Äh, ich glaube, ich würde es nicht als Glück bezeichnen, glücklich sein, ich würde es eher als Sinnsuche bezeichnen weil davon teilt ja auch das vorhin auch angesprochen leid sein kann
0: ja ja also natürlich
1: kann ich versuchen jetzt mein Leben lang irgendwie einfach immer so, so ein minimal doch... minimal
0: Glück zu haben aber das ist Marcel doch Wortklauberei äh,
1: nein glaube ich nicht
0: also ich denke also
1: erstmal du hast viel so viel studiert ich habe viel so viel studiert Wortklauberei ist, unsere, unsere, ist unser unsere ist, Fachgebiet genau, das ist das was wir eigentlich machen
0: ja ja fair enough
1: ähm, also glücklich sein ist was anderes als dauerhaft, also sein ist für mich halt ein dauerhaftes Glücksempfinden. Mhm. So würde ich für mich glücklich sein. Ich glaube, heutzutage definieren. würde
0: man wahrscheinlich eher sagen, Zufriedenheit. Naja, da, da bin ich wiederum was das ist wiederum was anderes. Ja.
1: ja. Aber auch das schließt meines Erachtens gerade in der Wortdeutung so ein bisschen aus, ähm, dass wir auch Leid erfahren, dass es auch Teil davon ist. Und dass gerade diese Sinnsuche, also was, 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 wie definiere ich ein glückliches Leben? Mhm. Ähm, überhaupt. Habe ich halt so einen Minimalanspruch an Glück, was ich halt erfahren muss durch diverse Leitsituationen, die ich in meinem Leben gehabt habe. Mhm. Ähm, wenn ich so einen Minimalanspruch an Glück habe, dann, wenn ich Glück halt so als Minimalanspruch definiere, bin ich halt schneller glücklich. Ja. Und kann ich mich damit so ein bisschen diese Welt schöner reden. So. Ja. Aber auch das kommt nicht ohne, also ohne damit aus, dass es halt auch Leitsituationen gibt.
0: Mhm. Auf eine Art, auf jeden Fall. Und für mich ganz persönlich wiederum hat glücklich sein oder jetzt Zufriedenheit, um vielleicht einen etwas besseren Begriff dafür zu wählen. Es gibt auch viel so Zufriedenheitsforschung, so nach dem Motto, wie zufrieden sind die Deutschen oder keine Ahnung, also sowas wird ja oft gemacht. Das ist Glücklichsein. Ich
1: habe mit Battlesmann letztens. Wir hatten dann Verlag Springer, ja. Springer an die schwierig, Scheiße. Schwierig. Äh, aber
0: leider Gottes sind die ein guter
1: Wissenschaftsverlag, ja. äh, weil die ja halt sehr viel Geld haben. Ja. Und Wissenschaft braucht Geld. Ja. 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 Ähm, es gibt ja also ein Soziologiebuch, was sehr genau meint, definieren zu können. Was, was, was glücklich ist. ist. Ja, aber für mich und hat das viel zu tun. Dabei halt in, seiner, in seinen großen Studien, die es halt quasi anlegt, so ein bisschen auch diese sehr stark individuelle Komponente. Mhm.
0: Also für mich hat das ganz viel damit zu tun, zur Ruhe zu kommen kommen oder beziehungsweise zur Ruhe kommen zu können. Also weil ich möchte einen, Be also ich möchte einen Beruf ausüben, den ich liebe mhm. ähm, und ich glaube, dieser Wertewandel, der, der, den ich bemerkt oder beobachtet habe, so ein bisschen, es geht darum, in unserer Elterngeneration war es für ganz viele Leute meiner Beobachtung nach noch ganz wichtig, viel Geld zu verdienen und ein eigenes Haus zu besitzen und am Ende auch irgendwie Geld angespart zu haben, um seinen Kindern dann möglicherweise noch ein besseres Leben zu ermöglichen und so. Das ist ein ganz großes Ding in der Generation vor uns und das ist auch schön nur gut und ich will das auch gar nicht bewerten. Ähm, aber ich glaube, unsere Generation ist so ein bisschen eher dahingegangen zu sagen, toll, aber am Ende eures Lebens habt ihr auch nichts davon, so viel Geld auf dem Konto zu haben und ich möchte für mich einfach nicht dann möglichst den bestbezahlten Job haben, sondern einen Job haben, der mich irgendwie einfach ein gutes Leben führen lässt. Ähm, klar, ich möchte nicht irgendwie Geldsorgen haben, das spielt auch mit rein, aber ich möchte, ich muss nicht der Beste im Fischbecken sein. So. Ich habe heute meine Kolumne geschrieben. Okay. Äh,
1: für, für die kommende Woche. Jetzt würde ich natürlich gerne die Kamera zwinken und äh, zwinkern und sagen, hey, hier, äh, Kolumne, lest doch mal. Mhm. Äh, so ein bisschen intern nochmal Werbung betreiben. Auch ja. ich vermute, dass all diejenigen, die zuschauen, mhm. äh, zumindest von meiner Seite aus zuschauen, mhm. äh, die ich schon kenne. <lacht> ähm, bei mir teilweise. Bei dir teilweise. Ja, ja, ja genau. Jetzt, bei dir würde ich halt, wir haben so ein bisschen äh, Überschneidung, eine gewisse Überschneidung quasi. Mhm. Ähm, aber große, dann das kenne ich nicht und vermute auch nicht, dass die das lesen, mhm. was auch in Ordnung ist. Ähm, weil sie es wahrscheinlich nicht mehr kennen. Ähm, genau, genau diesen paar. Also es gibt halt gerade diese Grundidee, beziehungsweise es ist, ist, ist ein, ich schreibe etwas was ganz anderes, aber ich habe äh, im Zentrum du bist so eine Arbeitsplatzanalyse mhm. mit drin. Und da geht es halt vor allem darum, da dass äh, Menschen durchaus für sich definieren, dass ähm, einer der wichtigsten Zentren ihres Lebens selber die Arbeitsatmosphäre ist mhm. einerseits. Also wie in welcher Atmosphäre darf ich arbeiten, kann ich arbeiten? Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite quasi inwiefern ähm, inwiefern quasi die eigene Arbeit Sinn macht. Das sind die, die, die zwei größten Parts. Es geht nicht mehr ums Geld, sondern es geht da halt genau, was du halt meintest. Es geht halt um die Arbeitsatmosphäre, in der ich arbeite. Einerseits. Andererseits, mache ich etwas mit Sinn. Okay. Und ähm, ich würde halt auch behaupten, dass da halt auch eher so, wenn ich etwas sinnstiftendes tue und wenn ich das Gefühl habe, ich mache was, das hat gerade richtig Sinn, mhm. ist erstens meine Schmerztoleranz natürlich auch höher. Das heißt, da auch für die Ruhe Absolut. ist es, ist es nochmal höher. Ähm, aber auch, wenn ich, also für, für mich ist es immer mehr das Schreiben wo ich es halt für mich merke, ich habe da halt ich hab da so einen Ruhepunkt, ja ich schreibe nach wie vor zu wenig und äh, es fällt mir viel zu schwer, mich auch hinzusetzen, aber ich habe mal eine gewisse äh, Literaten aus New York mal sagen hören, dass es das die Essenz eines jeden Schriftstellers ist halt quasi, dass das Schreiben an sich eigentlich hasst, mhm. äh, aber ich merke selber, dass das für mich so eine Meditation ist, das Schreiben, dass ich da halt auch zur Ruhe komme, das heißt das ist ja vielleicht, deswegen würde ich dir da so und so zustimmen, dass man sich dann vielleicht eine Arbeit sucht, wo man Punkt 1 Ruhe hat, was halt einen Sinn macht, mhm. was, wo du das Gefühl hast, ich stifte halt einen gewissen Sinn für Gesellschaft oder was auch immer. Und äh, durch diese zwei Zweikommission, dass die natürlich unsere nationen dann dementsprechend bleiben wichtiger ist, als im Großen und Ganzen groß Geld zu bekommen. Mhm. Im gleichen Moment, und das ist die Essenz quasi meiner, äh, dieses Zwischenparts meiner Kolumne, ist natürlich auch, dass wenn du für bestimmte Unternehmen arbeitest, die das alles gewährleisten, es häufig aber darum auch geht, dass du halt vermarktet wirst als als Produkt. Erkläre. Das heißt, äh, es geht da halt darum, dass es mehr halt quasi um die, die Geschichte geht, die, das, äh, die dein Unternehmen quasi erzählt. Ja. Da ist zum Beispiel auch der Fakt, dass die meisten Leute, die halt in diesem Beruf arbeiten, in solchen Berufen arbeiten, wo du halt einen Billardtisch hast, wo du halt äh, äh, morgens eine halbe Stunde früher kommst, halt du eine Runde mit PS4 mit den Kollegen zockst, mhm. wo du danach halt quasi aufs, Bi aufs erste Bier eingeladen bist. Start-up-Szene. Genau. Mhm. Äh, dass es da halt häufig darum geht, dass du dich wohler fühlst, aber in der Regel verdienst du auch weniger Geld. Ja. Äh, das heißt, das Geld, was da halt an dir gespart wird oder an deinen Kollegen gespart hat, fließt halt einfach da rein und fertig. Ja, okay. Das Unternehmen gibt das gleiche Geld aus. Ja. Du bist nach außen hin aber trotzdem... Ähm, äh, fröhlicher, dadurch produktiver mhm. und äh, das Unternehmen trotzdem halt mehr Kohle mit dir ein. Mhm. Fair. Sie zahlen dir weniger, Das was, was sie weniger bezahlen, äh, investieren sie quasi wieder zurück in dich mhm. äh, und machen dadurch mehr Umsatz, mhm. der nicht in dich ausgeschüttet wird. Mhm. Und das ist dann dementsprechend so ein bisschen so eine leicht marxistische Kritik <lacht> an, an äh, solchen Arbeitsidealen, wie die halt auch verkehrt werden können, auch gerade in unserer modernen Arbeitslogik. Ja. Also auch
0: da muss man halt aufpassen. Ja, das stimmt. Absolut. Ja, das ist spannend, dass du das sagst. Also, ich meine, es ist ja auch nicht nur für dich selbst irgendwo dann das Zufriedenstellen, dass das Unternehmen an der Stelle mit dir betreibt, dieses ähm, durch den Billardtisch und das Playstation spielen mhm. und so weiter, ein Hund im Büro und so wird das, wirst du so zufriedenstellt, sondern ähm, es ist ja auch das nach außen hin zeigen können auf eine Art. Also ich finde gerade das, also gerade all diese Unternehmen, die das betreiben, haben ja auch diesen Effekt, sagen zu können, ja, wir sind modern, wir sind cool. Und wenn du hier arbeitest, kannst du auch all deinen FreundInnen zeigen, dass du auch cool so bist. So
1: viel wollte ich von meiner Kolumne nicht auf erzählen, aber okay. es geht halt um Storytelling. Du hast da ein Bit um drüber. Gesch darum. Das wird nochmal als eingebunden. Das ist nur so ein Passus, ja. so eine kurze Analyse der modernen, der modernen Arbeitswelt, ja, da als Zentrum für äh, die Idee gilt, wie erzähle ich Geschichten.
0: Ja, das ist spannend. Ja, generell das Geschichtennetz. Ja, also ich lese ja eh alle deine Kolumnen und auf die freue ich mich jetzt schon besonders. Ja. Cool. Ist quasi fertig. Es fehlt noch das Ende. <lacht> ja, sehr gut. Aber jetzt so, wir gerade mal. Ich, dass ich halt
1: so lange hingelassen worden bin, äh, weil ich äh, verdröstet worden bin auf anderthalb Stunden später.
0: Äh, Fair ist, enough. ist die fast fertig. Dafür. Wir wollten eineinhalb Stunden äh, früher anfangen. Dafür ist sie fast fertig. Also, auch nicht fertig. Ich habe
1: ich hab, ich hab sie sinnvoll genutzt.
0: Ähm, ja, aber ich brauchte einen Nap. Du brauchst jetzt einen brauch den, den denn, du dann nicht getan den hast. Den ich nicht getan habe. <lacht> ich habe meinen Nap durch einen Kaffee ersetzt, wo wir dann wieder bei der modernen Arbeitswelt oh, sozusagen genau. sind.
1: Ähm, äh, trainieren zurück zum Business, äh, genau,
0: Podcast-Business. Ähm, ich wollte dich auch noch fragen, du musst dich auch noch vorstellen, mein Freund. Ja, ich weiß Das ich. kommt, dem wollen wir nicht aus dem Weg gehen. Ich würde vorher tatsächlich aber nochmal die Kamera einstellen.
1: Das wäre, glaube ich, äh, gerade wenn ich erzähle, wichtig, äh, natürlich essentiell, dass man nicht ja. aussieht.
0: Dann mache ich das mal.
1: Während Maurice weg ist, kann ich darüber sprechen, äh, Entschuldigung, an meine Freundin, ähm, fürs ganze Nuscheln. Äh, das war nämlich die große Kritik, äh, auf das ich aufpassen sollte. Äh, ich glaube aber, dass es durch diesen Rotwein nicht unbedingt besser wird. Dementsprechend, Entschuldigung. Das Spannendste wird tatsächlich da, ich glaube, das überlasse ich fast Maurice, äh, das Zusammenschneiden des Materials. Weil durch das, äh, dass es dreimal abgebrochen ist, äh, muss es auch dreimal quasi neu auf die Audiospur angepasst werden. Und das ist ein wirklich harter Struggle. Ja. Ist die denn in der Steckdose, Maurice? Bist du da sicher? Ich glaube, ich schenke Maurice zum Geburtstag einen weiteren Akku. Ich glaube, das macht richtig Sinn zum Thema Sinn stiftend und so. Aber das Spannende auch da an der Stelle ist halt äh, die Frage, ob wir uns im Großen und Ganzen dann trotzdem nach wie vor einfach... Ich würde gerade diese die, die Stolpersteine... Welche denn? Äh, die wir gerade durchlaufen. Du meinst dieses podcast-technische Tohu genau, was wir Ich hier haben. nicht
0: schneiden. Gar nicht schneiden. Gar nicht schneiden. Außer du willst das jetzt was raus haben. Du willst es quasi ganz authentisch einfach zeigen, was hier passiert äh, Genau. Ist. Fair.
1: Was für ein Bums das hier überhaupt ist. Ja. Da ja. wird die Folge dann irgendwie zwei, drei, vier Stunden lang gefühlt. aber dass äh,
0: unsere erste Folge ähnlich chaotisch ist wie mein Bachelor. Ja, wie unser Bachelor. Wie unser Bachelor. Also ja, es dauert alles viel zu lange. Hm. Es ist Durcheinander, es ist nicht in der vorgegebenen Ordnung und am Ende werden wir trotzdem irgendwie fertig.
1: Meinst du genauso wie das Leben oder wie?
0: Genau. Ich oh, 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 oh.
1: Aber ich muss jetzt leider die Leute,
0: oh, oh, oh. <lacht> ich muss jetzt trotzdem leider die Leute äh, enttäuschen. Du musst dich auch ohne dein wunderschönes Antlitz jetzt vorstellen.
1: Ja, ich bin da eigentlich ganz froh drüber. <lacht> Ich habe immer häufig das Gefühl, ich bin jetzt nicht der Photogenste. Hey, das ist Bullshit. Äh, und ich glaube da sehr fest dran. Und ähm, das, das mag natürlich in der Natur anderes sein. Ja. Darüber wollen wir nicht reden. Aber äh, auf, auf Video oder auf äh, äh, Bildern sieht man sich natürlich selber mal anders. Mhm. Und dadurch ist man dann aber selbstkritischer, glaube ich, nochmal, als wenn mhm. man sich halt normal im Spiegel sieht. Und da halt für Natur aber auch so mal so eine gewisse Pose hat, die halt immer passt für den Spiegel.
0: Ja möglicherweise ist das richtig, aber du darfst auch nicht vergessen, dass ein Spiegel, gibt das Bild von dir selbst tatsächlich so wieder, wie es auch in Wirklichkeit ist, nur halt wahrscheinlich für dich spiegelverkehrt, mhm. aber trotzdem so passt es im Spiegel, während eine Kamera tatsächlich… Habe ich gerade erstmal committed, dass ich mein Spiegelbild liebe. <lacht> Schade, die äh, Kamera ist jetzt nicht an. <lacht> <lacht> ähm, während aber ein, eine Fotografie von dir immer verzehrend ist, verzerrend ist, nicht verzerrend, verzerrend. Also gewisse Teile wirken einfach anders. Es ist ein 2D-Bild, während du im Spiegel tatsächlich drei, mehr 3D von dir sehen kannst, als auf einem Foto. Ähm, also es ist wirklich tatsächlich so, dass unser Arbeit. Spiegelbild näher an uns dran kommt als Fotografien von uns. Um auch mal die ZuschauerInnen hier so ein bisschen zu äh, so das bisschen, was Maurice die letzten sechs bis neun Monate gelernt hat.
1: Mm, genau. Äh, dass er das, das auch mal kundtun darf. Dass er das kundtun kann. Das nee, wusste ich zum Beispiel nicht. Ja. Ich hab immer gedacht, äh, die, die Fotografie sowas ist halt nochmal, dadurch, dass ich halt mich nicht spiegelverkehrt sehe, mhm. dass ich dadurch selbst ein verzerrtes Bild von mir selber habe, mhm. weil ich mich halt nicht spiegelverkehrt sehe. Mhm. Ähm, und mich dann halt so sehe, wie andere Leute mich sehen.
0: Ja. Was mich dann meistens zum einen unsicherer macht. wenn mhm. ich das Gefühl habe, andere Leute sehen mich anders, als ich mich sehe. Mhm. Ähm, nee, aber also ich kann hier auch eine positive Nachricht an alle Leute rausgeben, aber euer Spiegelbild <lacht> ist näher an der Realität als Fotografien von euch. <lacht> Und natürlich ist,
1: ist auch unser Spiegelbild eine Sache, an die wir uns gewöhnt haben. Ja. Es gibt natürlich hier so, so Instagram-Sternchen, die kennen ihre Fotografie wahrscheinlich eh nicht gut oder ihre, ihre Fotos von sich selber halt eh nicht gut äh, wie ihr Spiegelbild. Mhm. Das ist aber für den Automatverbrauch ja auch häufig nicht der Fall. Das heißt, mhm. dadurch wir, haben wir natürlich auch so eine gewisse Grenze der Gewohnheit. Mhm. Wir haben uns halt sehr stark an unser Spiegelbild gewöhnt. Mhm. Und ähm, zu weiteren Küchen psychologischen Dingen kommen wir später.
0: <lacht> genau. Und jetzt darfst du was von dir erzählen. Ja,
1: hi. Äh, ich bin Marcel. <lacht> ähm, also, hat ja, aufgewachsen. Auf, aufgewachsen auf dem Dorf. Immer auf. als Stadtkind gefühlt. Mhm. Ich hatte immer das Gefühl, ich, ich gehöre eigentlich auf eine Stadt. Ich bin auch so ein Ticken zu links fürs Dorf. Ich hatte mich dann eher immer mit, äh, mit äh, der Freiwilligen Feuerwehr bei uns im Dorf angelegt. Mhm. Äh, auch zu Recht falls jemand von denen zuguckt, äh, beziehungsweise jetzt gerade nicht zuguckt, gefühlt ich muss noch zur Kamera reden. Mhm. Ähm, Zuhört. Zuhört. Ähm, ja, die haben schon sehr, rissen, waren sehr restriktiv. Ähm, Wie war das so? Ich überlege gerade, ob ich. Also für mich, ich habe ein Standardbeispiel, das ja. ich sehr, sehr gerne bringe. Ja. Gerade, gerade diesbezüglich. Ja. Äh, das würde ich jetzt nicht bringen, was einen guten Freitag betrifft. Okay. Ähm. Aber an sich sehr rechts, teils rechtsradikal, Ach, also krass. teils NPD und so. Okay. Also In der old, old school rechtsradikal, jetzt nicht neu neoliberal, Rech äh, anarchokarbonistisch mäßig mm. rechtsradikal bei der AfD unterwegs, mm -hmm. ähm, sondern halt NPD. Mm -hmm. Zu einer Zeit, wo schon klar war, okay, wir wollen eigentlich NPD verbieten. Mm. Ähm, und genau, das ist ja auf dem Dorf Aber geworden, äh, NPD-Plakate abgerissen, kurz gejagt dazu, worden von Leuten, um, um, die das nicht mochten. Ja,
0: um da kurz die Feuerwehr einmal äh, um eine Lanze zu brechen. Also nee, nee, ich, ich rede
1: spezifisch über die Feuerwehr in meinem Dorf.
0: Okay, fair enough, weil die, die Feuerwehr in Dorf meinem Heimatdorf habe ich schon
1: zwei drei gute Kumpels.
0: Okay, fair enough, weil die Heimatfeuerwehr in meinem Dorf war. Also ich meine, da war auch allen klar, wenn du da drin bist, wählst du CDU. Vollkommen klar. Äh, aber das ist ja schon links im Vergleich zu dem, was du erzählt hast. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, nee, das ist mein Dorf. Ja, okay. Das ist sehr
1: spezifisch mein ja, Dorf. Ja. Ähm, weil wirklich ein, ein Dorf weiter war es wirklich schon so, okay, ich hatte da einen sehr guten Kumpel für lange Zeit gehabt, ähm, mit dem ich halt ähm, zusammen, also auch mit anderen Leuten noch, und auch da hatten wir noch einen Chef und so, aber ähm, so ein Reitturnier organisiert haben, so ein Kram für jahrelang, äh, mit dem ich mich sehr, sehr gut verstanden habe, den ich sehr lieb gewonnen habe. Ähm, das heißt, ich kenne da auch andere Seiten von Freiwilligen von, von freiwilligen Da spezifisch mein Dorf war halt schon eher so NPD-mäßig unterwegs. Mhm. Und äh, auch da fiel natürlich auch CDU, aber dann eher schon so sehr rechts-CDU oder halt dann tatsächlich NPD. Ähm, genau. Äh, da groß geworden. Dementsprechend hm, äh, nicht so wirklich anwenden können mit dem Dorf an sich. Äh, aber auch da findet man seine Misfits. So nach dem Motto. Und dann hat man da angefangen Musik zu machen oder äh, sich äh, viel zu früh mit Nietzsche zu beschäftigen und so ein Kram? Ähm, auch das nichts anderes gelesen zu der Zeit. Man denkt immer so, ja, ich habe ich hab schon sehr früh Nietzsche gelesen, aber äh, meine philosophische Bildung hat dann trotzdem erst mit dem Studium begonnen, richtig? Mhm. Ähm, und genau, dann Studium, nee, dann erst ein Ich habe einen Brustpräventionsdienst gemacht, eine Suchtklinik für Suchtkranke, straffällige Jugendliche. Okay. Äh, tut mir leid dafür, es nuscheln, aber der Begriff, das Ding ist schwer genug. Ähm, genau, da ist halt quasi ein Jahr lang gemacht, auch da sehr viel Erfahrung machen dürfen um dann quasi danach ein, ein Studium zu machen in Oldenburg, mit der Prämisse okay ich bereite mich mal auf eine Musikaufnahmeprüfung vor aber studiere halt schon mal Philosophie und Technik damals mhm. äh, Philosophie das hatte ich auch sehr aktiv studiert, äh, auch sehr viel Spaß dran gehabt, äh, auch sehr viele Freunde da gefunden ähm, und äh, Technik war ich habe ich einen Schweißstein gemacht? Das war's. Mhm. <lacht> Kein Interesse am Technikstudium. Aber so gedacht, so schweißen wäre schon mal was Cooles. Ich wollte mir damals ja ein Fahrrad bauen. Das war schon, war schon die Grundidee dabei. <lacht> ähm,
0: also klares Ziel vor Augen gehabt. Klares Ziel vor Augen. Es gab ich so
1: ein grandioses Granjusis. Also, ich habe, wie gesagt, im Musswolldienst hatten wir immer so, äh, waren wir beim Krammarkt zum Beispiel gewesen und haben halt den da vertreten. Mhm. Und haben dann mit Leuten, zum Beispiel so Peter in und sowas, ähm, ähm, so diese, diese grundlegende Tour auf den mag das ist halt in Oldenburg, das muss man mal erklären für die Monsteraner, die uns zuhören ähm, quasi so eine große Kirmes den großen Umzug und äh, damals sind wir dann äh, mit Leuten haben, äh, in der Gegend herumgefahren, äh, aus den verschiedensten Einrichtungen des Bund Bundesfreiwilligendienstes oder der Diakonie mhm. und da hatten wir so ein Liegefahrrad äh, wo man zu zweit drauf sitzen konnte, wo man grandios drauf driften konnte also in Oldenburg, wer schon mal auf dem Bahnhof war, halt auf dem Bahnhof immer hin und her gedriftet. Mhm. So ein Kram, das wollte ich mir immer selber bauen. Gedacht, ich, wäre doch gar nicht auch eigentlich schlecht. Und natürlich nie gemacht. Wie so vieles in meinem Leben. Ja, das Leben man kennt das, das Leben konjunktiv. Also, genau. vieles, ich könnte, würde, ja, genau. müsste. Genau, äh, aber nie was tun. Ja. Ähnlich wie ich immer gesagt habe, ich könnte, würde, müsste eigentlich mal einen Podcast machen. Mhm. Und jetzt das erste Mal quasi da überhaupt äh, hingekommen bin, obwohl ich das schon lang genug. Konsumierer,
0: das gehört zum Leben dazu. genau Ich könnte, würde, müsste auch meine Hausarbeit weiterschreiben.
1: Ja, äh, ja äh, zum Thema müsste es, musst du.
0: Ja, definitiv. Und das sollte nicht der Konjunktiv bleiben. Nee. Das wird mit dem Masterstudium nichts. Richtig. Die muss auch zeitig äh, berichtigt werden und so. Ich weiß. Die muss eigentlich noch, also sie muss eigentlich spätestens, ja egal, anderes Thema. Rede du weiter, es geht um dich. Ähm. Ja,
1: ich hole sie so, ich hole schon viel länger aus. Also dieser Grundtonus quasi, wie, wie dieser Podcast vielleicht aufgebaut sein wird, wird schon mal sehr früh elaboriert. Moris ich sich vielleicht dann eher kurz. Und äh, Och, ich, ich habe auch schon gut ausgeholt. Okay. Auf jeden Fall. Äh, genau. Dann äh, da Philosophie studiert, Aufnahmeprüfung nicht geschafft. Ähm, dann äh, mit einer anderen, die die Aufnahmeprüfung auch nicht geschafft hat, panisch am, äh, am Hafen in Oldenburg gesessen und acht Stunden lang unterhalten, sich unterhalten, was machen wir jetzt? Mhm. Und äh, Das muss ja auch
0: ein prägender Abend für dich gewesen sein, auf eine Art.
1: Ja gut, das war tatsächlich tagsüber. Ah, okay. Wir haben, das heißt nicht, dass wir nicht getrunken
0: haben. Ja. Äh, aber, aber das war eher tagsüber.
1: Ähm, und dann halt beschlossen, okay, wir probieren es mal mit der Musikwissenschaft. Mhm. Und dann haben wir, studieren wir quasi Musikwissenschaft und dann können wir es nächstes Jahr nochmal probieren und so bin ich dann so gekommen für die Musikwissenschaft hm. ähm,
0: Musikwissenschaft gab es dann in Oldenburg nicht oder wie war das äh, gab
1: es auch aber ich wollte halt raus ich musste okay. halt weg ich musste halt was anderes sehen äh, immer quasi in der Umgebung geblieben habe immer gedacht so nach dem Motto okay meine Eltern können sich auch nicht mehr leisten mhm. ähm, können, konnten sie auch damals nicht sie haben es mir trotzdem ermöglicht muss mhm. man ganz klar zugute halten meine Eltern dass sie das da mehr unfassbar geholfen haben mhm. und teilweise auch immer noch helfen, was uns anbelangt. Mhm. Ähm, genau, dann nach Oldenburg, äh, nach, nach Münster. Dann gesagt, okay, es gibt in äh, Münster, äh, ich hatte ein paar Sachen im Blick. Sie zum Beispiel, äh, mit der ich die Aufnahmeprüfung damals gemacht hatte, ist nach Kiel gegangen mhm. ähm, und ich bin quasi dann nach Münster gegangen, weil der besagte Tilo hier mhm. auch schon äh, Medizin studiert hat. Ja. Und ich Münster kannte. Und, äh, durch Thilo? Äh, durch Thilo. Ja. Äh, ich ähm, ein, zwei Jahre zuvor quasi äh, ihn nach Münster, also nach Münster gebracht, also nach Münster gebracht, als wäre ich ein aktiver Teil davon gewesen, aber ja. äh, ich habe ihn dahin genau, gebracht, noch abgesetzt äh, genau, vor seiner Wohnung. Wir haben uns im Bundesfreiwilligendienst quasi äh, kennen
0: und lieben gelernt. Ja.
1: Ähm, und Aber
0: kann, ihr kanntet euch vorher auch schon noch nicht? Ja, wir
1: kannten vorher schon Schule, aber da ist der Bond erst so richtig entstanden. Okay. Ähm, und genau, ihm hat dann damals geholfen, äh, in seine WG einzuziehen. Darf zusammen mit seiner Mitbewohnerin uns fünf, sechs Tage lang einschließen,
0: um die Wohnung. In der guten alten Rudolfstraße. In der guten alten
1: Rudolfstraße. Ähm, genau. Und so ein Kram. Und deswegen war ich immer dabei, ihn einmal im Monat sowas zu besuchen. Okay. Und äh, deswegen ist der Kontakt auch
0: immer so, so stabil gewesen ja. damals. Ja, ja. Okay. Und genau. da habe ich gedacht, okay, ab nach Münster. Und du bist dann nach Münster gezogen für dein Philosophie- und Musikwissenschaftsstudium? Genau. Und zu dem Zeitpunkt bin ich aus meiner Sechser WG, die wirklich eine WG für sich war, also ja. Ähm, Ordnung gab es nicht, Hygiene auch nur teils und äh, sechs Leute, die sich äh, ich weiß gar nicht wie viel 80 Quadratmeter teilen, ist auch ja, ist halt so gewesen, war gut für den Ersti, aber dann bin ich in die Wege gezogen und dadurch habe ich dann Tilo kennengelernt, Mitbewohner mhm. und genau, habe hab ungefähr gleichzeitig auch mein Philosophiestudium angefangen ähm, und was ich noch nicht wusste, war, dass wenn ich nicht bei Tilo einziehe, dass ich dann auch seinen besten Freund Marcel kennenlernen werde. Ja. Dass
1: äh, man sich dem auch nicht so wirklich entziehen kann. <lacht> nicht, weil er sympathisch sei oder sowas, sondern einfach, weil er, weil er halt immer beiwerk von Tilo war. <lacht> ähm, das mag ein großer Vater von gewesen sein, ja. Nee, mein erster Eindruck war von Maurice, war ähm, er auf seinem Bett äh, mit dem Buch Die philosophische Hintertreppe in der Hand.
0: Weichschädel. Ja. Von meiner äh, Mutter mir geschenkt. Ich weiß gar nicht, nicht, ob sie es mir geschenkt hat oder ob ich einfach gesehen habe, oh, wir haben ein Philosophiebuch zu Hause, das klaue ich jetzt. Äh, Kann beides gut, sein. Ein wirklich gutes Buch. Also muss man, muss man lassen. Ich dachte so,
1: okay, fängt an, Philosophie zu studieren und äh, liest.
0: Ja. <lacht> das tun auch nicht viele philosophie, <lacht> <lacht> Wenn sie philosophie Zumindest einer von beiden Parts bei mir geblieben. Äh, äh, nicht das Lesen. <lacht> ähm, okay. Um mal so ein bisschen die Bandbreite
1: hier zu brechen. <lacht> Also ab und zu mal so ein bisschen auf diesen unten diesen Regler gucken, ob wenn Maurice lacht, ob es zu laut ist. Oh ja, für meine Anlage. Aber es klappt. Okay, ja
0: gut. Mein lautes Mundwerk. Ja.
1: Nee, genau. Und dann, ähm, ja, dann mit ihm die O-Woche bestritten zusammen. Und wie gesagt, also wenn ich halt da bin, auch inzwischen, wenn man dann wohne, kann man sich mir dann nicht wirklich entziehen. Nee. Weil ich dann immer irgendwie mit in der WG Beispiel, gewesen bin. Ja. Ob er wollte oder nicht. Ja. Er hatte keine ja. Wahl. Ja. Und das äh, ziehe ich jetzt einfach seit fünf Jahren durch. Absolut. Und dann hat sich ja rentiert, weil jetzt machen wir einen
0: Podcast. Richtig. So, so passiert das im Leben.
1: Ja. Und dann konsequent bleiben. Ähm, eine der wenigen Konsequenzen, die ich meinem Leben gezogen <lacht> Ähm. Eine nee genau. Dann hat Philosophie Musikwissenschaft halt angefangen in, äh, in äh, Münster zu studieren nach dem ersten Jahr Musikwissenschaft auch beschlossen, ich bleibe dabei. Mhm. Äh, ich hatte ja eigentlich den Plan, quasi Aufnahmeprüfungen zu machen. Ich mhm. war auch vorbereitet, ich war angemeldet, alles drum und dran. Mhm. Ähm, aber dann halt meine damalige Freundin, dann hat ich schon eine der kennengelernt, aber da war es halt schon ernst, ernst. Und da ähm, waren wir halt zusammen, alles drum und dran und dann war die Frage, okay, jetzt halt nach Oldenburg wieder oder werde ich halt nicht genommen oder wie sieht es denn überhaupt aus? Und, und so ein ich hatte das Gefühl, wenn ich halt quasi diese Musikaufnahmeprüfung mache, habe ich das Gefühl, das machen zu müssen. Aber ich hatte nicht mehr das Gefühl, das Musik so machen zu müssen, um Musik zu machen. Okay. Kein Sinn macht. Ja. Äh, das heißt, ich, konnte halt, ich war, wollte halt eh kein Lernmal machen. Das heißt, ich musste nicht zwangsläufig Musik studieren. Mhm. Ich konnte auch Musikwissenschaft studieren. Ich konnte darüber reden, mhm. ähm, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Mhm. Ähm, gerade auch noch Konstellation bei uns im Institut, mhm. weil das ähm, einfach eine sehr familiäre Atmosphäre ist. Wir haben so einen Konferenztisch in der Regel damals immer gehabt, saßen halt zusammen mit dem Prof an diesem Konferenztisch mhm. und haben uns halt so unterhalten. Das war jetzt nicht irgendwie, dass ein Dozent vorne stand, äh, vor der Tafel auf, Frontal und äh, auf und abmarschiert ist und klar gesagt hat, dass das quasi jetzt Phase sein muss.
0: Ja. Sondern ich hatte dazu, also kurze Anekdote, ich hatte da einen guten Prof, Statistik. Mhm. Äh, erstes Semester so wie, ähm, damals noch mit einem Leidensgenossen, so wie mit dem ich das irgendwie alles bestritten habe, der ähm, Luca heißt der, und der hat damals noch meine Statistiknote für mich gerettet, weil mhm. irgendwie hatte er, er war gut in Mathe und alles, er konnte das und äh, ich wäre sonst definitiv da durchgefallen. Mhm. Äh, aber wir hatten einen Prof, der hat sich dann wirklich jede, jede Vorlesung 90 Minuten lang mit dem Rücken zu uns gestellt und seine Powerpoint-Präsentation, die aus weißen Folien, weißen Blanko-Folien mit schwarzen Spiegelstrichen und Text dahinter äh, aufgebaut waren. Diese Folien hat er dann einfach vorgelesen, in seiner sehr, sehr hellen Krechtsstimme. Der Mann hat mich äußerlich immer sehr an äh, den Hausmeister aus Harry Potter, Mr. Filch, erinnert. Und
1: Seine Katzen sind so auch immer auf- und abmarschiert, meinst du?
0: So ungefähr, genau. Durch die
1: Gänge und geguckt, ob hier irgendwo ein Spick bei euch.
0: Genau. Und das ist so mein Beispiel für Didaktik an der Uni, was ich immer gerne nenne.
1: Ja, das ist halt ein Vorteil von so, von so einem sehr kleinen Institut. Ja. Ähm, das Musikwissenschaft gehört halt zu den kleinen Fächern, mhm. für diejenigen, die, die Musikwissenschaft nicht kennen. Musikwissenschaft ist äh, die Wissenschaft, in der wir halt äh, über Musik reden. Wir machen keine Musik, sondern wir sprechen über Musik, schreiben über Musik und machen quasi das Ähnliches, was Kunstgeschichte auch macht. Mhm. Uns quasi über äh, Musik zu unterhalten, äh, die geschichtlichen, soziologischen Bedingungen von Musik quasi versuchen zu erklären ähm, und auch ein Teil davon ist natürlich so eine gewisse Autonomie-Ästhetik, das heißt, dass wir versuchen, was ist eigentlich also nicht so so Wert des Musikstücks, ähm, aber inwiefern lässt sich das quasi interpretieren. Mhm. Das ist halt natürlich was auch immer ein
0: Spiegel der Gesellschaft. Was nicht heißt, dass du nicht musikalisch bist. Also es hilft halt
1: uns so viel, halt, äh, wenn man Musikwissenschaft studiert, auch äh, wissen, wissen zu können, wie Instrumente funktionieren. Ja. Oder mal ein Instrument zu spielen. Ja.
0: Ähm, oder auch mal in einer Band gespielt zu haben.
1: Oder auch mal in einer Band gespielt zu haben. Äh, das, das hilft auf jeden Fall. Mhm.
0: Äh, gar keine Frage. Aber es ist halt nicht Essenz im Großen und Ganzen. Oh, wir kriegen Zwischenmeldungen hier gerade. Queen Elizabeth ist live während unseres Podcasts gestorben. Ähm... Also, wahrscheinlich nicht, aber die, die Message kommt gerade live ja. in unserem Podcast Genau, drauf. das kommt gerade live rein. Ja. Ja, krass. Also, äh, ich würde das mal kurz
1: als Anlass zur Pause nehmen.
0: Nehmen wir eine kurze wir Gedenkpause für die kurze Queen. Kurze Gedenkpause ich mein, für die Queen machen. Jemand, der über 70 Jahre ein Land irgendwo angeführt hat, der hat das wohl verdient, dass wir kurz Pause machen. Ja, auf jeden Fall.
1: Bis gleich. Denkst du, die zwei Stöcke reichen diesmal? So, äh, zurück aus der kurzen Pause. Äh, kurz den Tod von Queen Elizabeth
0: äh, und verkraften. Absolut. Also, das... Äh, ich meine, ich finde das immer schwierig, weil man kennt die Person ja gar nicht, man hat gar nicht so viele... Also ich meine, klar, sie war schon mein Leben lang da, als ich schon in der Grundschule war mhm. und so, aber irgendwie das Königshaus Englands war jetzt nie so ein Herzensthema, von mir um ehrlich zu sein. Und trotzdem ist das dann doch etwas, was kurz so einen Oha-Moment in einem auslöst, weil ja, vielleicht sind wir Menschen dann doch sehr krasse Gewohnheitstiere, ähm, aber, ja. Also,
1: einerseits habe ich durchaus ein Problem mit generell monarchistischen Systemen. Mhm. Natürlich ist das in England gerade mehr so eine Zuschaustellung.
0: Genau, ist ja sehr repräsentativ. Genau. Ähm,
1: eben davon, quasi von so, von so alten Herrschaftssystemen, dass man die versucht, so, sich so noch so ein bisschen zu erhalten, aber natürlich war die Queen als, als Person einem nie unsympathisch. Ja. Zumindest noch nie in der Wahrnehmung. Ja, ja. Natürlich gab es auch da im Hintergrund immer Gespräche, gerade äh, mit äh, äh, Meghan Markle zum Beispiel, wo es durchaus auch sehr viel Rassist also Kritik im Bereich des Rassismus gab. Mhm. Auch, glaube ich, noch sehr gerechtfertigte. Mhm. Halt die Frage war: okay, wie sieht es denn überhaupt aus? Wie wird das Kind aussehen? Also ein Kram, was halt. Völlig deplatziert ist. Mhm. Ähm, aber es halt 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 diese, dieses, dieses Königshaus immer war. Aber auch gleichzeitig, ja klar, also so sind Menschen an sich, dass überhaupt jemand stirbt. Auf jeden ist Fall. Ist halt immer irgendwie komisch. Auf jeden Natürlich Fall. Natürlich war die Person einem häufig halt auch so im Sinne nahe, dass sie halt durchaus immer halt im Alltag aufgetaucht ist. Ja. Das heißt, ob das letzte Mal bei mir war, halt mit Paddington mhm. oder äh, Liz. List Trust, glaube ich, ist die neue, die, die äh, neue, genau, die neue ähm, Premierministerin. Äh, genau, dass da halt Bilder davon gesehen haben. Das war das letzte, war gestern oder vorgestern, mm. äh, dass man da Bilder gesehen hat, das ist klar, dass da schon so eine gewisse Dynamik herrscht. Also so eine gewisse Beziehung dazu herrscht. Ja. Deswegen, dass, deswegen ich gerade auch nicht wirklich weiß. Also einerseits denke ich mir, okay, ich mache das System nie. Ich, äh, ich vermute, dass da hinter der Tür halt unglaublich falsch gelaufen ist gerade zwischenmenschlich. Aber andererseits natürlich, dass, dass man halt so eine gewisse Verbindung zu so einer Person hat, die einfach so eine gewisse Öffentlichkeit hat und zumindest ist die Öffentlichkeit, die sie gehabt hat, ähm, häufig auch äh, jetzt nicht negativ, als Person negativ aufgetreten ist. Genau, das und ist auch. Ja, immer das, was hinterhergesehen gerade über sie erzählt worden ist.
0: Und auch eine, also da
1: im normativ in Bereich, also jetzt nicht wertend gemeint.
0: Ja, absolut. Aber auch noch eine Frau oder eine, also ja die wahnsinnig viel Konstanz, finde ich, ausgestrahlt hat und auch Standfestigkeit, mhm. in, auch, auch in einer politischen Welt, die halt immer schnelllebiger geworden ist. Hast ähm, du das Gefühl,
1: dass das der Grund ist, warum viele Jugendliche, äh, Jugendliche jetzt nicht, aber vielleicht so in unserem Alter, vielleicht auch in deinem Alter, <lacht> <lacht> so, so viel älter wirst du jetzt auch nicht. Das ein ähm, so eine gewisse Beziehung zu Angela Merkel zum Beispiel haben? Dass
0: halt einfach so diese 16-jährige Konstanz war. Definitiv. Also, das verbindet vielleicht auch die Queen und Angela Merkel auf eine Art, eine Ruhe auszustrahlen und eine Konstanz mit in, in ein politisches System zu bringen, das irgendwie, dass man am Ende beruhigt ist als Bürgerin des Landes und weiß, egal was kommt, irgendwie kriegt das schon hin, so, und ähm, selbst wenn die Queen wahrscheinlich nicht für politische Verantwortung hat, nee. äh, definitiv nicht, sondern eher repräsentative Funktion, war sie ja trotzdem immer so ein Symbol der, der Stärke Großbritanniens, egal was passiert, es bleibt, wie es ist, und ähm, Ja oder die Stärke Großbritanniens, äh... In den letzten Jahr Jahren weg. Äh,
1: würde ich jetzt auch nicht so behaupten. Also, ja, du hast ja, Leute, die klar, wollen natürlich. diese Stärke von wieder wiederhaben. Ja. Äh, die binden sich da halt aber eher an so eine äh, Situation zu
0: Kolonialzeiten. Ja. Die halt auch kritisch zu sehen. Deswegen, ähm, also, aber ich möchte auch nochmal unabhängig von politischen Themen darauf eingehen, dass ich jetzt kurz, als uns die Nachricht eraltet hat, dass die Queen verstorben ist, genau. darüber nachgedacht habe, dass. Ähm, so verpflichtet, wie diese Frau gegenüber ihrem Land war, so ist sie doch am Ende des Tages gefühlt auch ihrer, ihrem Ehemann sehr, hat sie ein sehr starkes Pflichtgefühl gegenüber gespürt. Und ich hatte schon den Eindruck, dass als Prinz Philipp gestorben ist, dass es ab dann wirklich auch gesundheitlich mit ihr stark bergab ging. Also dann hat man oft gehört, sie ist jetzt wirklich raus und im Krankenhaus und gesundheitliche Probleme und alles. Mhm. Und jetzt hat sie auch ihren Frieden gefunden, aber ich finde, das ist irgendwie auch ein starkes Zeichen. Und jetzt werde ich ein bisschen kalenderspruchmäßig, mhm. aber stark, ein starkes Zeichen für die Liebe. Ähm, dass selbst mhm. eine Person, die so sehr in der politischen Pflicht ihres Landes steht, am Ende des Tages auch eine Ehefrau ist. die oder ein, Also in ihrem Fall eine Ehefrau man kann natürlich auch Ehemann oder was auch immer sein. Ähm, auch ganz unabhängig von Ehe natürlich. Aber eine Person ist die, ja, dann für sich auch ein Ende findet.
1: Ich weiß nicht, ob man das so stark von Politik trennen kann, wie du das gerade versuchst zu konstruieren.
0: Ich möchte das auch gerne konstruieren.
1: Ähm, weil es natürlich immer Part der Ästhetik ist von Politik, so gewisse Tugenden quasi auch nochmal hochzuhalten. Auf eine besondere Art und Weise hochzuhalten. Und ich glaube, wir wissen viel nicht, was dort abgegangen ist. Und wir haben es, glaube ich, gerade am Beispiel Meghan Markle gemerkt, äh, wo sie als halt stark mit Depressionen und mit Selbstmordgedanken was zu tun hatte, äh, dass sie da nicht unterstützt wird vom Königshaus, dass äh, extremer Rassismus auch im Königshaus selber herrscht, gerade äh, weil äh, Meghan Markle eine Person of Color ist. Mhm. Und dass man da natürlich auch nochmal Differenzieren muss, was wird halt nach außen getragen, mhm. was will nach außen getragen werden. Ich glaube, das Königshaus ist ein sehr abgeschotteter Bereich, was sowas anbelangt. Ähm, und was ist halt Ästhetik äh, oder politische Ästhetik und was ist halt im Endeffekt da halt irgendwie Wahrheit stiften dahinter.
0: Erklär, was du mit politischer Ästhetik meinst. Politische
1: Ästhetik meine ich, was also ähm, welches Bild wird nach außen getragen. Okay das ist häufig natürlich eine Sache, mit der man muss sich die Politik auch so auseinandersetzen. Was für ein Bild wollen wir vermitteln? Wollen wir, vermitteln? Mhm. Wollen wir ähm, das Bild vermitteln, was reell der Fall ist? Mhm. Das, ist ja, das ist ja dieses Optimalprinzip, äh, was man sich zumindest von der, von der Form der repräsentativen Demokratie quasi erhofft. Dass man da natürlich einen gewissen Teil hat, okay, es wird viel nach ausgetragen, aber natürlich wird auch natürlich soll eine gewisse Sicherheit ausgestrahlt werden. Und diese Ästhetik der Sicherheit zum Beispiel ist ja durchaus eine Sache, die für so ein, für eine politische Karriere oder generell für das politische Schaffen halt uns wichtig ist. Mhm. Und dann gibt es da halt ganz stark dieses Aesthetic-Pandering, also versuchen, ähm, so, so bestimmte Ästhetiken quasi bestimmen zu wollen, was nach außen getragen wird und was nicht nach außen getragen wird. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Bereich, der in Politik getan wird. Ähm, und auch vor allem für so ein Grüningshaus natürlich eine große Rolle spielt dass es diese rassischen Vorfälle gegeben hat, dass es ähm, ähm, dass Meghan Markle äh, Selbstmordgedanken hat und so weiter und so fort, das wurde oder sollte nicht nach außen getragen werden. Ja. Dafür, die Leute, die es nach außen haben, haben sich bewusst dafür entschieden, es nach außen zu tragen. Ja. Und es sind auch nicht mehr Teil des
0: Königshauses. Mhm.
1: Das ist natürlich ein Part, den man glaube ich da immer mit
0: bedenken muss. Glaubst das du, das, das Königshaus hatte Angst, dass es dass es schwarze Kinder innerhalb des Königshauses geben wird?
1: Also man hat überlegt, ob was, wie sieht das nach außen aus? Okay. Man hat sich da auch über die Ästhetik halt quasi Gedanken gemacht. Ja. Inwiefern äh, das halt quasi so ein, äh, durchaus ein durchaus ein Teil des so ein, so ein sozialisierten Rassismus ist. Hm. Also nach dem Motto, ich möchte kein schwarzes Kind haben. Ähm, das weiß ich nicht. Mhm. Kann, das kann, kann ich nicht sagen. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass dieses Bild nicht nach außen getragen werden sollte. Mhm. Weil das wurde halt sehr aktiv quasi im Großen und Ganzen besprochen. Und dass da shady Dinge abgelaufen ist, ist keine Frage. All das, gerade diese Kritik, der wollte ich eigentlich nicht, nicht zu viel Raum geben, weil wir gerade durchaus immer noch über einen Menschen sprechen, der ähm, gestorben ist, ja. im Großen und Ganzen, ähm, die für viele Menschen das ein heißt, von Stabilität war. Ja, ja. Die auch viel geleistet hat mein, im Laufe ihres Lebens. Genau, für mein Leben vielleicht nicht so, mhm. ähm, weil ich durchaus so eine internalisierte Ablehnung über Monarchie generell einfach habe. Mhm. Und äh, ich die Vermutung habe, dass ähm, auch wenn sie angeblich nur repräsentativ sein sollte, sie nicht nur repräsentativ war. Und auch nicht nur repräsentativ gewirkt hat. Genau.
0: Also in ihrem Wirken, meinst ja, ja. Nicht in ihrer Außenwirkung, sondern. Ja, genau.
1: Äh, was was hinter, hinter der Tür abgelaufen ist, ist eine andere Frage. Äh, diese, diese, dieses Bild von halt Stabilität, dieses Bild von Sicherheit durchs Königshaus war immer ein Bild, was halt quasi auch die Politik in Großbritannien halt mitbestimmt hat. Mhm. Sowohl im Guten als auch im schlechten. Das Gute zum Beispiel da ist, dass das Unterhaus in Großbritannien halt ein sehr aktiver Raum ist. Weil er ein sehr aktiver Raum sein kann, weil er halt im Kontrast steht zum Königshaus an sich. Ähm. Das war halt immer noch, noch mal so eine besondere Aufgabe, so eine besondere Rolle, die es halt auch durchaus vielleicht auch im Positiven gespielt hat. Mm -hmm. ähm, andererseits glaube ich halt, dass auch hinter, hinter der Tür halt da sehr, sehr viele konstruktive Sachen abgelaufen sind, die jetzt mm -hmm. äh, vielleicht nicht so gewollt sind. Ja. Nochmal dafür aber, aber auch nach wie vor, ich möchte diese Person, dass die Person gestorben ist, an der Stelle nichts
0: aussprechen. Na klar, auf jeden Fall.
1: Weil das ist immer noch, äh, glaube ich, dadurch, äh, das glaube ich, immer noch eine dieser Hauptessen, dass sie ja durchaus eine Rolle spielen.
0: Ja. Und ich finde es auch. Ich finde auch den Gedanken beeindruckend, dass eine Person, die schon mit Winston Churchill verhandelt hat, ja. auch noch mit Boris Johnson verhandelt hat. Ja. Irgendwo auch der politische Abstieg eines Landes, der ja. sich da widerspiegelt, aber ähm, na gut. Aber Winston Churchill war auch, kein, war auch ein relativ besonderer Charakter, sieht immer so aus. Ja klar, klar, natürlich. Ähm, aber ja, auf, auf jeden Fall.
1: <lacht> naja. Wollen wir davon wieder ein bisschen abkommen? Da haben wir auch, genau. äh,
0: viel Raum für die Queen, den wir auch nie so nicht erwarten,
1: anfangen Hunger zu bekommen. Ja, absolut. Vor allem, wenn man mit mir schon gekocht wird, und ich weiß, dass bei äh, mir auch gekocht wird, <lacht> und ich äh, nicht so viel zu essen hatte, heute.
0: Ja. Ähm, Genau, also ich würde sagen, das hat mir gut gefallen mit dir. Ja, erstmal
1: hm. wollte ich noch eine Sache kurz zu Ende bringen. Okay, gerne. Nämlich meine Vorstellung. Was mache ich denn heute überhaupt? So weit war ich nämlich noch gar nicht. Stimmt. An der Stelle wurden wir nämlich unterbrochen. Richtig. Ähm, was mache ich heute überhaupt? Also ich, ich äh, arbeite für das Institut für Musikwissenschaften in Münster. Ähm, dort als Hilfskraft quasi und habe auch vor danach da durchaus noch, äh, durchaus noch äh, mitzuwirken. Mhm. Und wenn alles äh, so klappt, wie es klappt, soll wird das auch funktionieren? Darauf freue ich mich sehr. Ähm, genau, schreibe halt für, für eine Online-Redaktion hier in Münster ähm, unter anderem eine Kolumne, ähm, die gerade die Leute, die wahrscheinlich zuhören, durchaus kennen. Und ja, das ist eigentlich Und falls nicht, aktuell so mein Wirkmann schaffen. Was mache ich an dem Institut? wo nimmt man eine Kolumne? Äh, Stadt4.0.de. Ja. Äh, Stadt40.de muss man eingeben. Uh, und dann halt einfach Muskel eingeben. Es ist relativ uh, einfach Simpel. da zu finden, mhm. im Großen und Ganzen. Um, und ja, um, mein, mein Glück ist halt, dass ich auch im Institut halt durchaus viele Sachen halt mache für die Wissenschaft, die Maurice halt für eine Gastronomie macht, zum Beispiel. Das heißt, uh, bei mir jetzt halt auch viel so Wissenschaftskommunikation so ein bisschen, es ist halt Kannst vielleicht Marketing nennen? Mhm. Äh, ich finde Wissenschaftskommunikation halt nochmal einen besseren Begriff dafür, weil es halt auch einfach verbildlicht, dass ich nicht nur Ästhetik nach außen tragen möchte, sondern auch so ein bisschen vermitteln möchte: okay, was machen wir im Institut, einfach so grundlegend mhm. und somit auch so einen Teil dieser demokratischen Rechtfertigung quasi habe, die, die Wissenschaft haben sollte, mhm. weil sie halt von Leuten finanziert wird, äh, von halt Steuergeldern finanziert wird und von der äh, Kulturpolitiker halt quasi mit äh, beobachtet wird und ähm, ja das ist so mein Schaffen mein Prozess was ich so aktuell tue und lasse oder mhm. wie auch immer mhm. und äh, habe dann hoffentlich nächstes Jahr auch meinen Master und so viel fertig ähm, ich hatte den Vorteil quasi dass ich nicht warten musste auf meinen Platz
0: ja das ist so <lacht> das ist so ja eine erzwungene Pause die mir da in mein Leben gespült wurde sozusagen ähm, es gab Master-NC. Ich habe nie meinen Bachelor so studiert, dass ich mal mit Best-NC da rausgehe, was aber auch vollkommen okay ist. Mhm. Und ähm, ja, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Das ist halt so. Ich bin dadurch halt auch zur kommunikativen Arbeit gekommen, zur Marketingarbeit, zu all dem. Wo ähm, ist der gute alte Marketer? Der gute alte Marketer, ja. Ja,
1: nee, aber... Kurz nochmal wieder zurück ganz zum Anfang, weil wir es immer noch nicht geschafft haben, da wirklich drüber zu sprechen, ist, was machen wir überhaupt? Und wir können da ja mal zum Beispiel über so eine Länge von einem Podcast äh, sprechen. Mhm. Ähm, natürlich ist das immer so eine Sache, die sich durchaus auch ergibt und die durchaus ähm, einfach so ein Teil des Prozesses ist. Jetzt zum Beispiel anderthalb Stunden ähm, in etwa. Und das ist eigentlich, glaube ich, eine sehr nette Länge für so einen ja, Podcast.
0: Ich denke auch. Wenn ja. wir uns irgendwo zwischen eine Stunde und eineinhalb Stunden einpendeln würden, glaube ich, ist das noch... Und wenn es mal ein bisschen, bisschen zum, länger, zum zum länger wird, ist auch
1: okay, aber... Das fände fänd ich relativ wurscht. Und äh, auch da, wenn es mal zwei Stunden sind, sind es mal zwei Stunden. Ja. Ähm, Gerade diese amerikanischen Podcast-Formate, die auch viel das Video-Format haben, was wir jetzt haben, oder zumindest einen Teil heute hatten davon, ähm, ist das halt durchaus, äh, glaube ich, einfach auch eine Sache des, des, des Möglichen. Mhm. Und ähm, ich habe mir letztes Mal angehört, ich rede sehr schnell, mhm. ich wollte gerade sagen, äh, man kann sich was natürlich auch auf 125 fache Geschwindigkeit anhören.
0: So wie du dir meine Sprachnachrichten anhörst? So,
1: äh, nee, das ist, da reicht 1,25. <lacht> <lacht> ähm, Wieso gibt es nicht die Dreifachgeschwindigkeit? Ja, genau. Also höre ich natürlich auch häufig Podcasts, einfach mit 12 facher Geschwindigkeit.
0: Mhm. Dann kann man noch mehr konsumieren hinterher. Genau, Dann kann man sich noch mehr zuschalten. Ja, und, ich bin da Team Entschleunigung. Ja. Ich mag das dann auch Normalgeschwindigkeit und dann ist es vielleicht nicht die Masse, aber dafür.
1: Nee, ist das ist für mich keine Option. <lacht> okay, gut, das muss alles reingeprüft werden. <lacht> ähm, Ne, genau. Das wäre das Erste. Ja. Ähm, Häufigkeit einmal wöchentlich. Einmal wöchentlich wäre natürlich der Standard. Ja. Äh, ich hatte mal überlegt zwei wöchentlich. Ja. Ähm, Einfach um zu schauen, wie es halt in unser Tageskonstrukt passt, überhaupt. Ja. Und natürlich trotzdem mal versuchen, es einwöchentlich zu machen und dann zur Not äh, auch zu mal Sache auf. Zur auf Not
0: zweimal <lacht> <lacht> Nee, äh, auf,
1: auf, auf, auf Halde produzieren, meine ich. Mhm. Das heißt, äh, gerade in unseren aktuellen Lebensweisen sollte es eigentlich passen, dass man es wöchentlich macht. Mhm. Aber es kann natürlich immer was dazwischen kommen. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich Anfang Oktober eine Woche lang in. Äh, London bin, das ist natürlich dann das schwierig. Ohne ist, die Queen, ohne die Queen tatsächlich, ähm, ist natürlich schwierig, äh, sich dort dann halt quasi auch mit platzieren zu können.
0: Ja, ja. Oder wir machen dann so ein international Ding, dass wir dann nebenbei irgendwie, ja, dann wird das mit dem Video natürlich schwierig, aber dass wir dann Zoom. Zoom ja, muss man Fair, mal überlegen. Gut. Das kann das der gut sein. Überlegen wir alles mal. Genau. Ähm, Weil viele Podcasts, die ich zum Beispiel auch höre, da ist es auch so, dass die Leute ja, aber die werden dann auch per Video gar nicht aufgenommen. Mh. Aber dass die eigentlich fast nie im gleichen Raum sind, wenn sie aufnehmen, sondern meistens über mh. ein Telefonat miteinander reden.
1: Was natürlich auch da halt immer auf diese, diese klassischen Lebenshilfe quasi ankommt. Ja. Also, wenn du natürlich ein rege bisschen Job hast und dieser Job ist nicht essentiell nur Podcast machen, das ist es natürlich eine Frage. Ich finde aber hier gerade sympathisch, dass wir halt dieses Videoformat haben. Mhm. Und da finde ich persönlich symp sehr sympathisch, wenn wir halt in einem Raum sind. Mhm. Ähm, und natürlich kann man das dann mal machen, äh, dass man das halt äh, extern macht und versucht das über, über Zoom oder was auch immer zu machen. Ähm, mhm. Aber die die Hoffnung ist eigentlich, der Wunsch ist glaube ich eigentlich, äh, das halt in Person zu machen, damit wir halt ja äh, Videos machen können ja. davon. Ja, ja. Absolut. So, und das hat man natürlich dann auch vom Laptop, wenn Zoom an ist und so, kann ich die Zoom auf, aufzeichnung einfach mitnehmen und dann kann man das
0: hochladen, das mm. ist eine Frage. Äh, aber optimal wäre natürlich das. Äh, Klar, Es hat nicht den gleichen Charme. Genau. genau. Okay, ja, cool. Ähm, dann würde ich noch gerne auch, also was jeder gute Podcast natürlich auch braucht, ist ein Name. Mhm. Mir ist keiner eingefallen bisher Also gar keiner Also hier äh, ganz in der Tradition, dass ich ja auf Lehramt studiere Auch vielleicht einfach mal der Arbeitsauftrag an die Zuhörenden Die dann sich ja eh hauptsächlich im freundschaftlichen und familiären Kreis bewegen ähm, Wir nehmen immer gerne Vorschläge an <lacht> ähm, Und überlegen selber nochmal mhm. Spätestens dann, wenn man irgendwo im Internet, im Netz uns findet, wird man uns wahrscheinlich mit einem Namen zusammen dort sehen. Müssen wir mal überlegen. Und das wäre halt die,
1: die Frage auch dass dieses, dieses eher, also allein dieser Podcast muss ja erstmal kommuniziert werden. Genau. Ähm da auch die Frage, wie wir es machen. Mm. Also wir klar, man braucht einen Instagram-Auftritt, man braucht einen gemeinsamen YouTube-Kanal oder was auch immer es ist. Mm. Im Großen und Ganzen, das muss auch alles kommuniziert werden, aber natürlich auch brauchen wir einen Titel für, 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 die, für die erste Folge. Mm. so mm -hmm. Wie unbenannt oder was auch immer so wird es wahrscheinlich dann erstmal genannt werden müssen.
0: Wir noch keine andere Wahl Arbeitstitel. Arbeitstitel. <lacht> <lacht> ähm, ähm, und äh, im schlimmsten Fall bleibst du genau dabei. <lacht> Im schlimmsten Fall ist das so. Also ich weiß auch nicht genau, viele Podcasts, das ist irgendwie so eine Tradition bei Podcasts, die von zwei Personen geführt werden, auch dann irgendwie zwei Begriffe zu nehmen. Ich will aber nicht fest und flauschig heißen. Ich auch nicht. Und ich will auch nicht dick und doof heißen. Ähm, und ich will auch nicht irgendwie Gemischtes Hack, weil wir gemischt sind oder sowas heißen. Gefühlte Fakten, alles in dieser Tradition, finde ich ein bisschen flach.
1: Genau, ich hätte schon gerne was mit ich wollte sagen mit Kompetenz, aber es macht nicht so richtig Sinn. Also was mit Bedeutung, die dann vielleicht auch besser passt, so. Keine Frage. Müssen wir mal gucken.
0: Wir nennen, uns, wir nennen uns Pranz und Lecht. Nee. <lacht> Auf keinen Fall.
1: Ich möchte jetzt nicht in die Fußstapfen von Richard David Brecht treten,
0: sozusagen. Mhm. Äh,
1: zu der Kritik kommen wir später. Oder diesmal in Kolonne. Ähm <lacht> Stopp 40. <lacht> ähm, genau. Äh, weitere, letzte Frage. Äh, die eigentliche Streitfrage, die wir vorhin schon irgendwie so ein bisschen als Streitfrage definiert haben, ist, wer designiert das Logo?
0: Absolut. Ähm, das Logo gibt auch Sinn, dann designt zu werden, wenn man einen Namen hat, weil okay. vielleicht kann man das in Anlehnung an den Namen auch designen auf irgendeine Art. Mhm. Ähm, prinzipiell würde ich das gerne machen, einfach weil ich mir da mehr Kompetenzen zuschreibe. Ja. <lacht> Aber ich glaube da ähm, trete ich man nicht auf fruchtbaren Boden bei meine
1: Bilder Bilder meiner äh, Kolumne. Die finde ich gut, jetzt ja, ihr.
0: Aber es reicht mir nicht. Okay. Nein, nein, ich will da gar keinen Wettbewerb draus machen. Ich finde, wir könnten. Das wir können da einfach einen Wettbewerb draus machen. Ja, wir machen einfach beide was. Ja. Das ist vielleicht sogar die, 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 die fairste Variante. Ja. Ähm, wir machen einfach beide irgendwas. Und äh, stellen
1: das dann zur Diskussion hier. Genau. Und entscheiden uns entweder selber oder lassen entscheiden. Oder lassen entscheiden. Uh, und auch diese Entscheidung würde ich einfach vertragen auf die zweite Folge, wo wir dann vielleicht einen Namen haben.
0: Ja, da so. können wir uns drauf einigen. Genau. Alles klar.
1: Auch wenn, ich, mein, ich weiß, ob das in der Woche klappt mit dem gewissen Auftritt, aber das müssen wir mal schauen. Könnte. Ja. Und ja, die Podcast-Folge hat schon so, ich wollte gerade so überlegen, ob die Podcast-Folge so eine gewisse zeitliche Brisanz hat. Aber wir haben ja quasi den äh, Ton von Queen, äh, Tod von Queen Elizabeth quasi live miterlebt. Ja. Deswegen ist es halt schon irgendwie so eine zeitliche Präsenz hat. Deswegen die Frage. Die nächste könnte, Frage, die nämlich kommen würde, ist: wann laden wir hoch?
0: Möglichst zeitnah am besten. Weil ich würde sagen, wir, also, also ich will jetzt nicht den Tod einer Person für meine Marketingzwecke missbrauchen und instrumentalisieren, aber, aber wir schon. sind wahrscheinlich der Podcast, der am zeitnahsten darüber berichtet hat.
1: Ja, gut, aber wir haben keine Audience, die uns da schon mal so ein
0: bisschen pushen könnte. Ja, das stimmt. Deswegen müssen wir mal gucken. Wir gucken mal. Ähm, Marcel, es war sehr schön mit dir. Es ja, die, die Detroit. Äh, wir haben auch, glaube ich, immer noch
1: einfach so zwei Minuten Stunde machen. Äh, fast eine äh, Stunde 40 quasi geknackt. Okay. Und dann äh, würde ich mal sagen. Ich danke äh, dir für das gute Gespräch. Äh, ja, die Dito, wir brauchen eine bessere Abmoderation. Wir brauchen eine bessere Gefühl, Abmoderation. Vielen Dank für das gute Gespräch, das gibt's es mit Garantie. Das klingt sehr stark nach äh, Lanz und Brecht.
0: Ja, ich würde sagen, ähm, Prost, ist leer, aber. Ja. Ja, auch da wiederum, es gibt Podcast-Formate, die
1: äh, das auch sehr zelebriert haben, was sich als, als Abschluss dieses
0: ja. Trinken. Es gibt einen Podcast, der heißt We
1: Might Be Drunk.
0: Okay. Wir sind vielleicht betrunken. We, We might, might Be Drunk. Vielleicht auch nicht. Das stimmt <lacht> mittlerweile leider auch schon, aber fair.
1: Auch den Titel können wir nicht über übernehmen,
0: auch nicht ins Deutsche. Wir können uns auch nicht fair nennen, wahrscheinlich, weil dann kriegen wir wahrscheinlich Ärger mit diversen Leuten. Äh, ich
1: habe dann eine sehr, sehr bestimmte Person im Kopf. Ja. <lacht> ich auch. <lacht> <lacht>
0: Und wir haben die gleiche im Kopf. Ja, ich glaube auch. Okay. D'accord,
1: dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.